Labvakar skatītāji ir atlikusi mazāk nekā nedēļi 14. saimas vēlēšanām un ēterā Latvijas televīzijas priekšvēlēšanu debates. Noteikumi nav mainījušies, tāpat kā iepriekšējās nedēļās arī šoreiz studijā deputāti kandidāti no tiem 12 politiskiem spēkiem, kas augustā veiktā SKD's aptaujā guva vismaz 2% atbalstu, tāpat kā iepriekš arī šodien viņi varēs pēc aptuveni stundas mainīties ar saviem partiju biedriem, kad redīm otrajā daļā runāsim par ārpolitiku, runāsim par valsts aizsardzību no ārējā apdraudējuma, bet raidījuma pirmajā daļā. Tātad runāsim par iekšējo drošību, runāsim par likums sargāšanu, par tiesu neatkarību no politiķiem, par policistu trūkumu, par valsts robežu un arī cīņu ar korupciju. Par šiem jautājumiem šovakar diskutēs. Edmunds Zivtiņš no Latvijas pirmajā vietā partijas valdes loceklis bijis ceļu policijas priekšnieks un laikā, kad Rīgas doma vadīja Nils Ušakovs uzņēmumu Rīgas satiksme valdes loceklis. Labvakar! Labvakar! Andrejs Pagors, Latvijas Krievu Savienība, Eiropas parlamenta deputāts Tatjanis Ždanuks, palīgs Jelgavas domas deputāts, iepriekš arī valsts policijas izmeklētājs. Labvakar! Labvakar! Kristaps Eklons, attīstībai pār pašreizējais iekšlietu ministrs, iepriekš valsts ugunsēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks. Labvakar! Labvakar! Liena Gātere, progresīvie, šobrīd pašnodarbināta pērtniece un lektori, iepriekš bijusi sabiedrības pār atklātību dēlna direktora. Labvakar! Labvakar! Elizabeta Krivcova, saskaņa, šīs saimas deputāts Sergei Dolgopolo, palīdze, jūriste, biedrības nepilsoņu komiteja valdes locekli un iepriekš organizējas tā devētos nemirstīgā pulka gājienas 9. maijā. Labvakar! Labvakar! Rihards Kozlovskis, jaunā vienotība, 13. saimas deputāts, iepriekš vairāk nekā 7 gadus bijis iekšlietu ministrs. Labvakar! Labvakar! Andris Čevers, Nacionālā apvienība, šobrīd pašnodarbinātais iepriekš strādājas valsts drošības dienestā. Labvakar! Labvakar! Gunārs Kūtris, Zaļo un Zemnieku Savienību Latvijas Universitātes kriminālties, ko zinātņu katedras vadītājs, 12. saimā ievēlēts no Sarakas nosirds Latvijai, iepriekš bijis arī satversmas tiesas priekšsēdētājs. Labvakar! Labvakar! Artis Velš, apvienotais saraksts, uzņēmumu G4, Latvija iekšējās drošības dienas vadītājs, valsts policijas koledžas un Rīgas stradiņu universitātes pasniedzēs, iepriekš bijis valsts policijas priekšnieks. Labvakar! Labs vakars! Vilis Sroģis, stabilitātē, zvērnāts advokāts, iepriekš strādājis dažādos amatos iekšlietu sistēmas iestādēs. Labvakar! Labvakar! Jūris Rāncāns, konservatīvie, šīs saimas deputāts, iepriekš strādājis valsts ieņēmumu dienas tā kā vecākais izmeklētājs. Labvakar! Labvakar! Un Raimonds Lāzdiņš, katram un katrai uzņēmumu Gaso Gāzabgādes drošības departamentu vadītājs bijis premjera Aigara Kalvīšu padomnieks iekšlietu jautājumos. Labvakar! Labvakar! Politiķi ietekmi saimas ministru kabineta visvairāk tieslietu ministrīs. To jūt tiesu sistēmas. Tā apliecināja liela daļa aptaujā to tiesnešu vēl pagājušajā gadā veiktā pētījumā. Mēs paskatījāmies, ko par tiesu neatkarību saka arī uzņēmēji. Uzņēmējiem tas ir būtiski, viņiem nereti savas intereses ir jāaizstāv tiesā, arī investoriem ir ļoti būtiski tiesu neatkarība. Un, ja mēs skatāmies pēc Eirobarometra veiktiejam pētījuma, vēl 2021. gadā Latvija bija ap Eiropas Savienības vidēju un nedaudz priekšā Igaunijā nedaudz atpalika no Lietuvas. Šogad Latvijas tiesu sistēmu tās neatkarību gan rīz labi vai ļoti labi ir novērtējuši 27% aptaujā to uzņēmēju. Tas ir mūsu atvērts uz trešo vietu no beigām redzam gan rīz tur pat blakus pie polīs. Kas jūs ieskatā ir noticis un ko jūs ar to darīsiet? Zivtiņa kungs. Redzēt, tiesa sistēma ir tāda, kāda viņa ir izveidojusies šajos 30 gados. 
beidzamajos 30 gados. Šobrīd mēs esam pie tādas robežas čirtnes, kad mums ir jāizvērtē, kas mums ir bijis iepriekšējos gados un kas mums ir priekšā. Nu, mēs redzam būdis kritumu tieši pēdējā gadā. Jau varat iedomāties, kāpēc? Nu, redzēt, pirmām kārtām tāpēc, ka ir ļoti ilgs šis izskatīšanas periods. Tieši pēdējā gadā un tas ir par neatkarību. Tas nav pēdējā gadā, tas visu laiku tāds ir bijis. Tas ir politiķiem tieši. Un, protams, tas, kad ir jāuzlabo šī sistēma, par to vispār nevienam nav nekādu šaubu. Kā jūs to darīsiet? Nu, tā tad ne tikai šī sistēmā, bet ir jāveic kopējais iekšējais drošības audits valstī. Un jāsaprot, kur mēs esam šobrīd un kur mēs gribam iet. Sapratīsiet, kur esat un tad domāsiet, ko darīt tālāk. Es gribētu arī vienu konkrētu jautājumu. Latvija pirmajā vietā savā programmā sola likvidēt satversmes tiesu. Jūs ieskatāt, tas stiprinās tiesnešu un arī uzņēmēju pārliecību, ka politiķi tiesu darba neiejaucas. Nu, redzēt, saistībā ar šo satversmes tiesu ir tā. Ja šī satversmes tiesa ieklausās politiķos, un uzklausa to, ko politiķi saka, un tādā mērā pieņem savus lēmumus, tad tādas atversmes tiesa mums nav vajadzīgi. Un jūs, prātnes, šobrīd notiek? Jā, un šobrīd tas notiek, jā. Tieši saistībā ar šo civilās savienības likumu, tas tieši... Interesanti, ņemot vairāk lieldaļa, politiķi arī nebija apmierināti ar šo spriedumu. Kozlaus kungs, ko saka premjera partija, kas jūs vadībā ir noticis tīpaši pēdējā gada laikā? Nu, tātad, manuprāt, tas tieši Parādījās tāpēc, ka bija šī, manuprāt, politiķa pārliek lielā ietekma uz tieslietu padomus izvēlētiem un atbalstītiem kandidātiem. Arī jaunās vienotības ietekma? Nē, tāds, kas es domāju, kopumā saimas debats un kandidāta neapstiprināšana, kuru, manuprāt, ir apstiprinājis izvērtējus pēc objektīviem kritērijiem tieslietas padome ar noteikti kārtību, kur pārstāv, manuprāt, ļoti cienījami samatpersonas līdz ar to mūsu prātu. Šādi te amatpersoni, kas ir tiesneši izvirzīgi, kuras izvirza un atzīst par labu esamu profesionāliem, saimai ir jāatbalsta. Kūtra kungs, ko jūs teiktu? Es teiktu tā, ka, manuprāt, pagājušā gadā šajos rādītājs pazemināja ļoti strāvi konkrēti tieslietu ministra rīcību, kur pēc tiesas sprieduma pasludināšanas, attaisnojuši tiesas sprieduma pasludināšanas, tieslietu ministras tiesnesi nosauca par neprofesionālu un tādu spriedumu par nepieļaujumu. Viens pats tieslietu ministrs, vai ne? Tieslietu ministrs parādīja, un šobrīd tieslietu ministrs ir tas, kurš spriežas ar tiesnešu skarjeras jautājumos. Risinājums ir tas, ko Eiropas vadomu sen jau ir ieteikusi Latvijai. Tiesnešu karjeras jautājumi jārisina profesionāli. Tad no zaļot zemnieku savienības varam sagaidīt, ka nekādi komentāri tiesnešu lēmumu virzienā netiks raidīt arī jums nelabēlīgi. Nedrīkst būt. Tiesas spriedums ir tiesas spriedums, un tas ir Jūs kritizējat tieslietu ministri no konsertīvās partijas, ko varat atbildēt? Es teiktu tā, pirmkārt skatoties uz šo te aptauju, ka jebkura aptauja ir subjektīva. To saka arī paši tiesneši. Tieši tā, šī ir absolūti subjektīva aptauja. Es tad arī gribētu redzēt, piemēram, viņu detalizētāku, izvērstāku skaidrojumu. Nu, viens detalizētāks skaidrojums, ja mēs varam apskatīties, tad no tiem šeit mēs redzam, kas teica, ka ir labi gan rīz labi, no tiem, kas teica, ka ir slikti, 66% teica, tas ir valdības un politiķa spiediens. Bet tas ir ļoti interesanti, ka to saka uzņēmēji nevis pašas tiesneši. Tiesneši arī to pašu saka, ir tīpaši izceļot tieslietu ministrī. Izceļot, tad jautājot lūdzu tieslietu ministram, bet es jums teiktu tā, ka šajā gadījumā uzņēmēji spriež ļoti subjektīvi, varbū Nav tik 
iedziļinājušies tajā lietā. Kam tad vajadzētu spriest? Pašiem tiesnešiem vajadzētu spriest par savu neatkarību. Bet jūs piedāvājat vienkārši uzņēmēju, kuri, kuriem ir savs skatījums uz visām lietām. Un iespējams, varbūt pat... Uh, Jūs noteikti, Rancēna kungs, atcerties šo pētījumu, kad arī tiesnieši paši signalizēja par politiķu spiedienu uz tiesnēm, bet, bet, bet jautāšu. Tad arī teikt, aptaujās, ka paši tiesnieši tā vērtē. Jūs piedāvājat, ka uzņēmēja vērtē tiesnieši neatkarību. neatkarību no kā? No pašiem uzņēmējiem? Vai no, no kā? Varbūt viņi no gadu atpakaļ viņi, pa, pa, pa. viņi normāli vērtē. Gadu pa, pa, pa. atpakaļ viņi bija normāli uzņēmēji, tagad uzņēmēji pasliktinājušies. Saskaņas ieskatā, kas nu, ir noticis. Saskaņas ieskatā bezkompromisa tiesis, kur ir izgāzies. Jebkurā gadījumā. Tiesiet un ministras nav savu darbu veicis. Tas ekonomiska tiesas tika izveidotas. Acimredzami tās arī nav nekās veiksmes stāsts. Un ko jūs? Uzdarīs, Erlē, uzlabot šo situāciju? Mēs jāstiprināsim tiesnieši neatkarību. Iekšējās, lai viņi, par, par, lai viņi par, par savu karjeru lem iekšēji. Jūrdisku izglītību arī stiprināsim. Un es uzskatu, kā tiesnešu spriedumus var komentēt, bet nevis politiķiem, bet uh, juristiem. Diskusija par tiesu, tiesu, lēmu, tiesu spriedumiem ir jābūt, tā ir pareizi un tā ir vēl, vēl viena iespēja, kā... Uh, bet arī saskaņa pati ir komentējusi tiesnešu lēmums. Jā, jā. Satversmes tiesā 19. gadā par pārējus mācībām latviski, par novada reformu un varakļāniem 21. gadā, kā ir spriedums, kas neapmierina, ir mājieni par iespējumu ietekmi no politiķiem, izdabāšanu kādiem konkrētiem Es teiktu, ka, ka lemt par to tiesnešu paaugstināšanu... Tie, var... Bet jūs teicāt komentēt, ne. nevajadzētu politiķiem, bet juristiem, tad saskaņa tā kā ir pārkāpusi šo principu. Nē, kā saskaņa, es arī uzskatu, ka arī satversmas tiesas vairāk ne tikai par skolām, arī citi spriedumi, nu, gribētos, lai būtu... Nu, ba, ba, labāk pamatoti. Man... Nu jau arī jūs komentējat Jā, tiesas progresīvi. Nē, 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 bet progresīvi, ko, ko kā, saka... padarīt, kā padarīt neatkarīgus no politiķus, ka viņu par viņu karjeru, ka viņu paaugstināšana no rajona uz apgabalu tiesa. Nepārīkstiprinās politiķi progresīvi. Mm-hmm. Manuprāt, es svarīgi, ka uz šo te, par šo te situāciju signalizē Eiropas komisija. Mums ir ļoti konkrētas rekomendācijas Latvijai. Mums ir jāmazina politiķu ietekme uz tiesu varu. Un, mēs to arī redzam, ka ir šīs te politiskās korupcijas tīkles ir ļoti stiprs, mēs to redzējām ar Sanits Osipovs neapstiprināšanu augstākās tiesas. Jūs redzējāt korupciju, tiesnešu. Sanits Osipovs? Ne? Jā, saimas deputāti atbrīvojās no savu nevēlamām amatpersonām. Tas bija arī balsojumā par ilzes notiņas neapstiprināšanu. Arī tur bija korupcija? Uh, nu, kā, kā savādāk mēs šo te varam nosaukt, un es pilnīgi piekrītu tam, piekrīt tam, ka ir jāmaina kārtība kādā ties, par tiesnešu tālāko karjeru lemji, tam nebūtu jābūt saimas līmenim. Iespējams, ka saimai vispār ir mazāk jābalso par amatpersonu apstiprināšanu. Uh, un vēl ko es gribētu teikt, ka ir skaidrs, ka deputāti līdz galam neizprot savas pilnvaras un funkcijas. Un šeit, es domāju, arī pie vēlētājiem ir jāvēršas, ka nu, varbūt šis te zoga un dalās uh, tipa politiķiem beidzot arī jāiedod sarkanās kartības. Bet mēs varam būt droši, ka tad, kad pienāks, jā, pienāks tādi tiesu spriedumi kādi, kas ir varbūt arī nelabvēlīgi progresīvajiem. Nu, piemēram, attiecībā uz varam lēmumu apturēt Rīgas teritoriālu plānojumu, ja tas lēmums būs jums negatīvs, jūs nekritizēsieties? Tiesu spriedumi var nepatikt un var sadusmot, un tas ir normāli, visu, visu līmeņu tiesu spriedumi, bet tiesiskumu, lai mēs ievērotu tiesiskumu, mums ir jābūt jāpakļaujās likumam un satversmai. Savādāk demokrātija būs briesmās. Paldies, Latvijas Krievas 
Jā, man liekas, ka ļoti svarīgi, ka šī aptēja tika veikta tiešām ar uzņēmējiem, kuri tiešām strada Latvijā, dod darba vietas, kuri arī maksa šeit uz vietas nodokļas, un, un viņi reāli redz to situāciju, kas notiek. Uh, ikdienas saskaroties ar to situāciju un tieslietu sistēmu. Ko darīsim? Protams, tagad var vienkārši runāt, bet uz doto brīdi piedalājums, ka vienkārši jārunā ar tiem pašiem tiesnešiem. Jāreiz, Politiķiem jārunā ar tiem pašiem tiesnešiem, un tad būs labāk ar to neatkarību? Protams, jāsaprot no viņas iekšanas, kas notiek, kāpēc tāds liels kritums ir uz doto brīdi, un kā jāmaina to sistēmu. Bet noteikti uz doto brīdi politiķiem nav jāiesas tās tieslietu sistēma, un tas ir neatkarīga vara, un to arī jāturpina darīt. Paldies, Nacionāla apvienība tika pieminēts arī šis balsojums par Otspols kundzi. Nu, tur ir arī Nacionāla apvienība piedalīsies. Ok. Nacionālā apvienība uzskata, ka tiesnešiem jābūt neatkarīgiem, neapšābām. Līdzīgā veidā, kā, š, kā šobrīd tie, viņi tiek ievēlēti un arī tiek uh, paaugstināti amatoši. Un politiķi pārapstiprināti. Skaidrs, skaidrs uh, politiskā pārapstiprināšana ir viena no demokrātijas izpausmēm. Kā tā laicīgi ir iedibināta demokrātiskās iekārtās. Un nevien viena Latvijā viena. Un šajā gadījumā es piekristu arī augstu godavējumu kūtru kungam, kā tiesnesim, Šis jautājums drīzāk būtu jāstāja vērtējumā attiecībā pašai tieslietu padomē. Komunikācija ar, tā skaitā piemēram, nevis klužē politiķiem, bet ar, teiksim, juridisko komisiju. Ka... Un tā skaitā piesaistot arī ģenāprokturu. Kā jūs viņa neapšaubāmi... savas partijas ietekmi? Nu, piemēram, jūs redzat saistības starp jūsu partijas locekļu izteikumiem, ka, piemēram, satversmes tiesa varētu arī nebūt, un tad tālāk šādam vērtējumam par politiķu ietekmi uz tiesu neatkarību? Šobrīd uh, esošajā likumdošanās satversmes tiesas stāvoklis un vieta ir noteikta. Jā, bet no jūsu partijas politiķiem ir izskanējuši vērtējumi arī? Mēs dzīvojam demokrātiskā valsts un ikvienam deputātam ir tiesības un pat pienākumus pausu viedot. Es saistību redzat starp šādiem izteikumiem? Es negribētu tās savaukt šādas parlēles. Katram un katrai? Ja, nu, pirmkārt, jāsaka vairākas lietas. Man lielu izbrīnu radīja apstākļi, ka šajā brīdī ar padomu devēju funkcijām ministra kabinets sēdēs nepiedalās ģenerāla prokurors. Jo, ja mēs atceramies 2006. gadu, tad gan ģenerāla prokurors... Ministra kabinets sēdēs? Jā, gan ministra kabinets sēdēs piedalījās kā ģenerāla prokurors, tā valsts... valsts Kas notiek ar politiķi kontrols... Es pabeigšu. Valsts kontrols vadītājs. Otrām kārtām, tieslietu padomi ir jārevidē, Un tieslietu padomē, tieslietu ministram un juridiskās komisijas vadītājiem būtu tikai padomdevēja funkcija. Tieslietu padome ir jāvada augstākās tiesas priekšsēdētājiem, kurš atbild par visas tiesas sistēmas neatkarību. Un tas, manuprāt, ir stūrakmens šī, šī jautājuma risināšanai. Trešām kārtām, skaidrs, kad ir jāpastiprina administratīvās tiesas kapacitāte, lai mēs spētu uzņēmējiem ātrāk pieņemt lēmumus, mazos strīdos, lielākos strīdos. Tas ir jautājums, par politisko ietekmi, bet es tad jautāšu arī jums no jūsu partijā par, piemēram, satversmes tiesas likvidēšanu runā pats tās līderis. Jūsu prāt, tiesneši to neuztver kā politiķi? Es, es kā cilvēks, kurš ir uzvarējis satversmes tiesā, Nē, ne, nekritizēšu satversmes tiesu par uh, kādu no tās pieņemtiem lēmumiem. Jūs paziņojumi, ka to vajadzētu likvidēt, sekojotās... Katram, katram politiķiem ir savs viedoklis, katram deputātam ir savs viedoklis. Saimu pārstāv 100 deputāti, un katrs no politiķiem ir atbildīgs par to lēmumu, kuru viņš nes sabiedrībai un par kuru viņš balso. Manuprāt, tādai būtu jābūt nākotnē. Nu. Es, es varbūt nokomentēšu, cik objektīvi, piemēram, ir šī aptauja, ja mēs viņu salīdzinām. Nācēm, jūs atkal par aptauju. 
tikai fakti. Jūs zināt, ka arī Noteikti Līdzīga. Uz ārējo apdraudējumu jā, bet katram ir savu specifiku iekšējā, kam mēs uzticamies un kam mēs nelaiz galam uzticamies. Gātris kundz. Jā, es gribēju pasatvērsmas tiesu pavisam īsu komentāru. Šeit arī redzams ir vienkārši tie, kas piedāvā likvidēt satvērsmas tiesu. Es vēlētos skatītājiem atgādināt. Satvērsmas tiesa ir galvenais cilvēku interešu aizstāvis Latvijā. Un juristu aprindās nav nekādas pamatotas kritikas par šīs tiesas darbu. Šī atkal ir viens piemērs šai politiķu iejaukšanās tiesu sistēmā. Nu, daļa no politiķiem, kas kritizēja mēdz arī paši būt juristi Latvijā pirmajā vietā. Jā, Latvijā pirmajā vietā uzskata, kamēr politiķi vēlēs tiesnešus, tikmēr nebūs nekādas objektivitātes šajās tiesās. Tātad augstākās tiešas prieksēdētājs un tieslietu padome, tātad nekādi politiķi tiesu sistēmā. Stabilitātē? Jā, paldies. Runājot par pēdējo gadu un runājot par to kritumu, Pirmām kārtām varu pateikt, ka tiesu sistēmā vismaz gada laikā divas struktūrālas reformas pārdzīvoja, kas traucē strādāt. Es burtiski pagājušajā nedēļā… Ko jūs darīsiet tālāk? Es domāju, ka šī tiesu reformācija šobrīd nebija vajadzīga, nebija vietā. Bet ko jūs darīsiet tālāk? Es domāju, ka mēs šo jautājumu pirmām kārtām jāizpēta. Otram kārtām es gribēju pateikt vēl par tiesniešu ievēlēšanu, jo pilnīgi noteikti cilvēki, kas strādā pa tiesniešu palīgiem, strādā jau strādā tiesu sistēmā, nevar piekļūt tiesniešu amatam. Tiesniešus ņem no malas. Mainīsiet tiesniešu ievēlēšanas sistēmu? Arī to. Vēlš kungs? Jā, es uz noteiktu šo paskatītos arī mazliet savādāk. Ne tikai no 
Varbūt tā, kā tas ir šī politiskā neatkarība, bet es teiktu, ka galvenā problēma, manuprāt, patreiz vēl aizvien, ir absolūti garais, ilgstošais lietu izskatīšanas process. Un mums entie piemēri, ka krimināliets nevar izteisāt pa septiņiem gadiem un vairāk. Un līdz ar to tas viss raisa cilvēkos neuzticību. Neuzticību tā skaitā arī uzņēmējās, kas šeit ir redzams. Un, manuprāt, tā pati galvenā problēma tomēr vēl aizvien ir mūsu sarežģītajā juridiskajā procesā, gan krimināla procesā, gan arī civila procesā. Es savus praksis laikā, ka vienmēr es teicu šo piemēru, esmu turējis rokā krimināla procesa Vācijā no divām, trīs lapām. Bīstami ir iejaukties tiesas sistēmā politiķiem. Tas ir bīstami. Bet tad satversmes tiesu likvidēt varētu? Jā, tādā izskatā, kā viņi ir šobrīd, viņi ir jālikvidē. Un kādā izskatā viņi varētu būt? Viņi varētu būt tādā izskatā, ka tiek ievēlēti šie tiesneši bez politiķu klātbūtnes. Mazliet viņa precizitātei tomēr ir jāsaka, ka Latvijas atversme pareiz, ka tiesnešus ievēl parlaments sājuma. Tas nozīmē, ka pirmais solis, protams, var būt politiķu lēmus, jo kaut kāda leģitimitāte no tautas puses ir vajadzīga. Protams, to var nodot arī prezidenta funkcijās, bet tālākā tiesneša karjerā to varētu lemt tikai tieslietu padomu, lai tiesneša lēmums vienā lietā nebūtu atkarīgs viņam tālākajā karjerā. Tas, ko mēs arī teicām par tieslietu padomu. Tas, kas te izskanē no visiem jums, es tad varbūt uzdošu vienu ļoti konkrētu jautājumu. Visticamāk, viena no skaļākajām, ja ne skaļākā tiesnešu un politiķu sadursme pagājušajā gadā. Viss satversmes tiesas priekšsēdētāji Sanita Osipova kandidēja uz vietu, tātad pretendēja uz vietu augstākajā tiesā civila tiesību departamentā. Šī paša departamenta senatora Kopsapulce izskatīja viņas kandidatūru, atzina viņu par labu esam, saimas atbalstu viņa tomēr neguva, tika kritizēti gan satversmes tiesas priedums, attiecībā uz viendzimumu ģimeņu tiesībām, gan arī viņas dažādi publiskajai izteikumi, gan par šo jautājumu, gan par citiem, piemēram, par vakcināciju. Bet, ja mēs paskatāmies, tas bija gada sākumā, augstākā tiesa citu tiesnes līdz šim tomēr vēl nav izvirzījusi. Un tāpēc man jums ir jājautā, jā, augstākā tiesa atkārtot virzīs Sanitu Osipovu uz šo tiesnešu amatu, vai jūs balsosiet par vai pret? Lūdzu, sāksim ar katram un katrai Raimonds Lazdiņš. Jā, Osipovs kundze ir bijusi referējošā tiesnesa manā satversmes tiesas... Par vai pret? Es atbildēšu. Manā satversmes tiesas lietā. Līdz ar to man būtu tikai korekti atturēties no jau kādi komentāra, jo šis ir bijis... Atturēties, paldies, īsas sabildes. Konservatīvie, par vai pret? Es pajautāšu sabiedriskajā medijam, vai šis ir... Pats svarīgākais iespējamais jautājums šajā debatē, ko jūs šobrīd risināt. Bet jūs balsosiet par mēs? Mēs visu raidījumu šobrīd jūnāsim par to, vai apstiprināt vai neapstiprināt. Piedodiet, es savu balsojumu neatklāšu. Neatklāsies stabilitātei par vai pret? Pret. Zaļoni zemnieku savienību? Sanāca izlaist kūtra kungs Zaļona Zemnieku Savienība. Es balsošu noteikti par, jo es zinu Osipovs kundzi kā kvalitatīvu augstlīmeņu profesionālu juristu. Un apvienotais saraksts Sanāca izlaist? Es noteikti izvērtēju šo jautājumu, jo, manuprāt, tas ir pats galvenais no sākuma izvērtēt. Nezinu, kaut kā balsosiet. Protams, ir jāizvērtē, jāskatās tie argumenti, kādi ir iesteikti saimā, un tad arī tas slēmums tiek pieņemts. Tālāk Nacionāla apvienība, Andris Čevers. 
Mans viedoklis ir sekojošs, protams, Ospols kungs kundzes pazīst kā ļoti augsts klases profesionāli, ņemot vērā to, ka viņam būs pasniedzēja Balsos ir par vai pret? Un es personīgi balsotu par. Paldies, jaunā vienotība. Pilnīgi noteikti, kā mēs to darējām līdz šim, protams, arī turpmāk laimos būtu identisks atbalstīts. Paldies, saskaņa par. Paldies, progresīvē. Par, jo man nav nekādu objektīvu kritēriju, kāpēc balsot par. Paldies, attīstībai par. Ja tiesa ir izverzījusi, tad ir jāatbalsta par. Paldies, Latvijas Krievsavienība. Izvertaisim, tad balsosim. Nezinat, pagaidām. Pagaidām atbildes nav. Nu, Latvija pirmajā vietā. Latvija pirmajā vietā neatbalsta šādu sistēmu, kad politiķi balso par tiesnešiem. Un sabiedriskais medijas vēl uzspiež balsot. Ja jums būs jābalsot, tad, protams, mēs izvērtēsim. Franciārni kungs, šis jautājums. Šis jautājums. Sabiedriskā medija, bet no pašām tiesām. Sabiedriskais cilījumais medijas. Bet paldies, un šeit mēs pāriesim no tiesas sistēmas uz citiem drošības aspektiem. Iekšējo drošību raksturo dažādi. Beidzot par iekšējo drošību. Tieši tā, par iekšējo drošību to raksturo dažādi rādītāji ir tādi, kas Latvijā uzlabojas, ir tādi, kas neuzlabojas, bet, ja mēs paskatāmies uz Eiropas fonu, tad pēc sevi satiksmes negadījumos bojā gājušajiem esam trešajā vietā no beigām. Krietni priekšā mums ir Lietuva, Igaunija redzam virs Eiropas Savienības vidējā. Ja mēs skatāmies uz slepkavībām, uz noslepkavotājiem, nu tā tad visas Baltijas valstis, Pēdējā vietā kopā nedaudz labākā mums Lietuvai, respektīvi mums nedaudz sliktāk, bet galu galā mēs sanākam pēdējā vietā. Un tad ar visu šo prātā paraudzīsimies uz vakantajām vietām valsts policijā. Kopš 15. gada mēs redzam vakanšu skaits ir dubultojies. Tīri salīdzinājumam, šobrīd tie ir 22%, tīri salīdzinājumiem pedagogiem vakanšas skaits 2 līdz 3%. Mēs ļoti satraucāmies par šo trūkumu. Šeit tie ir 22-23%. Mazāks apjoms, bet dinamika ļoti līdzīga arī robešsargiem, arī ugunzēsējiem, trūkst arī prokuroru. Kā jūs to risināsiet? Šoreiz katram būs 30 sekundes brīvi izteikties un sāksim ar Nacionālo apvienību Andrišu Čevers. Tātad Nacionāla apvienība šajā sakarā mums ir konkrēti piedāvājumi kadru esamības uzlabošanai proti. Mēs rekomendētu valsts aizsēdības dienas tā pilnveidot ar mērķu pilnvērtīgāk izmantot valsts iekšējās drošības vajadzībām. Tas ir viens. Otram kārtām mēs pārskatītu atalgojumu un sociālās garantijas savienotajiem dienestiem, kā piemēram valsts policija, ieslazīvēt pārvaldi pašvaldības policija. Paldies, Zaļoni Zemnieku Savienību, Gunārs Kūtris. Šeit ir vairāki risinājumi, viens no pirmajiem risinājumiem, kas gadiem nav risināts, šobrīd ir attiecībā uz policijas darbinieku vai iekšēta ministrijas sistēmas darbinieku atalgojumu. Tas ir jāpalielina vismaz normāli līdz pusi, es atvanījuši līdz vidējās algas līmenim valstī. Otrs jautājums ir par šo vides situāciju, kādās darba apstākļošie cilvēki strādā, tas ir nepiedodami. Un trešais jautājums ir par iespēju profesionāli kvalificēties, kas šobrīd ir gadus jau 12-14 gadus nav visināts. Paldies, apvienoties sargsts. Jā, nu iekšlēt nozara noteikti jau ir krīzē, un krīze ir sākusies, to parādara šie skaitļi, un es teiktu tā, ka var salīdzināt iekšlēt sistēmu ar tādu izspiestu citronu, no kā mēs vēl mēģinām mazliet kaut ko izspiest, un noteikti tie galvenie virzieni, kas ir jādara, ir jāskatās darba organizācija, kur mēs ko varam pamainīt, lai tomēr tos cilvēkus vairāk pēc iespējas novirzīt tiešo funkciju veikšanā, ir jāmēģina pēc iespējas digitalizēt procesi, kas ir tas otrs būtiskākais, un jāmēģina pilnvars 
algas nepieminējāt. Paldies, bet stabilitātē. Jā, pirmajā vietā pilnīgi noteikti ir iekšlietu ministrijas iestāžu darbinieku atalgojums. Tas jāceļ līdz konkurētspējīgam līmeņiem arī darba apstākļi nav pieņēmamā stāvoklī. Šī situācija nemainās jau gadus 30 pilnīgi noteikti. Iet tikai sliktāk, tāpēc tie ir pirmie soļi un, protams, darbinieku izglītība. Paldies, konservatīvie! Konservatīvā programmā jau ir ierakstīti konkrēti cipari proti atalgojuma caušana valstsam amatiem policijā līdz vismaz 1500 eiro. Protams, to, ko arī piemēr pārējie, tie ir darba apstākļu uzlabošana valsts policijas ēku un visu kabinetu remonti un sociālo garantiju papildināšanu. Paldies, katram un katrai! Jā, nu jāsaka uz to, ja jūs prezentāciju parādi īstenā stāvokli jau 15 gadu garumā, tātad atalgojums robežsargiem, ugunsdzēsējiem, policistiem ir jāceļ dubultā, to var izdarīt, ir jāpāriet uz brīvlīgumu darbiniekiem, iesaistot un atpakaļ piesaistot vecos darbiniekus, kuri spēja un zina savu nozari un māka atklāt noziegumus. Mēs savādāk no šīs krīzes ārā netiksim, tālāk ir mājokļu programma un, protams, ir Drošības akadēmijas izveida, kas kopā nacionālajiem bruģotiem spēkiem stiprinās arī izglītību. Paldies, Latvija pirmajā vietā. Tātad neapšaubām no sākuma ir jābūt iekšējās drošības auditam visaptverošam. Šobrīd 1,4% no iekšzemes koprodukti ir drošībai iekšējai, tātad viņš ir jāpievelk klāt pie ārējās drošības, jo viņi iet soli ar soli, jo šobrīd viņi konkurē, tas tā nedrīkst būt. Tātad jāatrod ir līdzekļi, jāpārdala ar apsardze jāpiesaista, jāpiesaista pašvaldības policijas, jāpārdala funkcijas, jāatīsta brīvprātīgi ugunsēsē biedrības, brīvprātīgās policijas biedrības, masu pasākumu jādod ir privātajiem. Paldies, Latvijas Krievsavienība. Primāris ir, protams, atalgojums, kurš ir konkurences pēks ar privātu sektoru. Tad ir jāpieskata arī slodze, kas ir tiešām runājot par policijas darbiniekiem. Protams, jāvajadz arī sociālās garantijas, jānodrošina veselīs apdrošināšanu. Ņemot vērā, manuprāt, bija ļoti liela kļūda likvidējot policijas akadēmiju, kuri arī tagad pierādā, ka mums trūkst kvalitatīvu kadru tieši izmeklojot nozadzīgus nodarījumus. Paldies! Atīstībai par! Pirmais un galvenais uzdevums, jāsaprot, tā ir valdības viena no pirmajām prioritātēm, patiešām pirmām prioritātēm. Tas būtu apliecinājums, ka mums būtu ilgtermiņa pieteikoši finansējums, tas, kas nav bijis jau vairākas desmit gadus. Tālāk jau pavisam salīdzinoši būtu vienkārši izglītība, infrastruktūra, atalgojums un turpināt iesāktās reformas. Paldies, progresīvie! Iekšlēt jomu 30 gadus ir badināta politiskajā aizmirstībā. Šobrīd iekšlēt ministrijas budžets ir uz vienu iedzīvotāju 227 eiro mazākais Baltijā. Tas ir jāmaina, bet ko bez naudas varam izdarīt? Mēs varam efektivizēt procesus. Izmeklētājiem inspektoriem nav jāsādā par mašīnu rakstītājiem, jānodarbojas ar maznozīmīgām lietām. Paskatāmies uz igauņiem, labs piemērs, viņiem ir divreiz mazāk arī noziedzīgu nodarījumu. Uz šī atslogošanas pamata paliek gudrākie un lojālākie iekšlietu cilvēki. Paldies, saskaņa! Pirmkārt, atalgojums. Atalgojums ārmijā un policijai jābūt līdzvertīgām. Patlāban ārmijai ir daudz vairāk un 
Šeit ir jāpanāk vienādība. Otrkārt, jāizremontē telpas, tas ilgus gadus netika darīts, un jāizglīto izglītošanas programmas policistiem. Un, kā trešais, arī politiska neitralitāte. Palielināt policijas neitralitāti un pastāvību. Paldies, un jaunā vienotība! Atalgojums infrastruktūra izglītība, līdzsvarot finansējumu ar aizsardzības jomu, piemēram, kadetiem, kas pašlaik potenciāli ir divreiz mazāk nekā aizsardzības nozarē, līdz ar to ļoti grūti piesaistīt jauns kadets. Tas arī to parāda ne tikai valsts policija, valsts robežas, sardzēna glābšanas koledža un attiecīgi, protams, valsts policijā reformas pabeigšana. Paldies! Klausoties, jūs atbildēs, tad es gribētu šajā brīdī atgādināt, ka šajā pašā studijā, kādā no iepriekšējām svētdienām, lielais vairums jūsu kolēģi, atsevišķos gadījumos, es teiktu, visi jūsu kolēģi solīja vairāk naudas veselībai, vairāk naudas izglītībai, vairāk naudas zinātnei, pētniecībai, nodokļu slogu savukārt samazināt. Nešaubos, ka pēc aptuvenas stundas te liela daļa arī solījas vairāk naudas aizsardzībai, Skaidrs, ka visam nepietiks. Nu tad jautājums, kas īsti būs prioritāti Latvijā pirmajā vietā lūdzu. Jā, Latvijā pirmajā vietā šobrīd saprot to, ka naudas ir tik daudz, cik ir, un jāsaka tā, ka šis te populistiskais lēmums par to, ka no pirmā datuma tiks palielināts policistiem algas, tas nebūs, kamēr nebūs jaunā valdība un kamēr nebūs jaunais budžets. Bet ko mēs dodam? Jūs pie... nepaaugstināsiet algas. Nē, mēs paaugstināsim algas, bet uz kāda principa? Tātad ja šobrīd mēs redzam to, kāda ir noslogotība, ir jāizvērtē ar ko nodarbojās šie. Bet algas būs Latvijā pirmajā vietā prioritāte vai tomēr starp tām? Tieši tā arī iekšējā drošība būs prioritāte. Bez iekšējās drošības nevar būt ārējās drošības. Tas ir tā kā ābolīts, kurš ir smuks no ārpuses un iekšpuses sapuļas. Tāpēc mēs gribam deliģēt šīs te funkcijas apsardzes dienestam un citiem pieņemsim pašvaldības policijai. Paldies, Velškungs! Jā, es īpaši varbūt neakcentēju, nepiepināju, jo mēs programmu arī esam paredzējuši jaunas atalgojumas sistēmas izstrādi, kas noteikti ir mainījušos principus. Bet jautājums, vai tā būs prioritāte? Bet tas, ko es gribēju uztvert, jā, tā noteikti ir jābūt kā prioritāte, un mēs jau tagad dzirdam, ka iekšējā drošība ir kā viena no prioritāte. Un, manuprāt, ir svarīgi atcerēties, ka ne jau ministri vai partijas cīnās par to lielo pīrāgu, bet tā ir nodokļa maksātāja nauda, un ministru kabinets un pēc tam saima un sadala. Un gal galā ir politiķi, un jāsaka, ka politiķi ir politiķi. Drošība būs viena no prioritāti. Tad daudz, kas tiek minēts, kā prioritātes rancāk? Jā, viennozīmīgi šī būs prioritāte, un nauda tiks ņemt no tā, ka Līdzīgi kā aizsardzībai šobrīd ir 2% no IKP, tad iekšēja drošībai būs jāparedz vismaz 0,5% vai tam līdzīgi cipars tieši specifiski šīm. Jūs redzat, kam tad vajadzēs noņemt nost, jo visam jau nesanāks, ko es minēju. Būs jāveic attiecīgi vai no ekonomika jāpalielina, vai arī patiešām būs jāmeklē risinājumi, jo tiekšējā drošība šajos ģeopolitiskajos apstākļos ir viena no svarīgākajām lietām. Un tur nevarēs vairs pateikt, ka mēs te iekšlietu ministrijai iedodam tikai augām un attīstībai neko. Šajos apstākļos arī ar ekonomikas palielināšanu varētu nebūt iegli nacionālā vienība? Manā skatījumā ir nepieciešams uzdot primāri jautājumu, kā iešlietu ministram attiecībā uz valsts policijas vadību. Šajā jautājumā, jautājot viņiem, kas ir tas iemesls un uzsākot to diskusiju, ar ierīņas darbiniekiem, kas ir tas motivācijas un kas ir tas iemesls, kāpēc viņi iet prom. Pirmām kārtām. Otrām kārtām, kā arī es iepriekš minēju, Nacionālā apvienība 
esošajā laikā laika sprīdī mēs redzam iespēju kādā veidā reorganizēt un pārdalīt procesus. Vai šī būs nacionālās pirmā prioritāte pāri izglītībai, pāri veselībai, pāri valsts drošībai? Es runāju attiecībā pār obligāto valsts aizsardzības dienestu. Šajā gadījumā mēs redzam un mēs zinām kādā veidā pārdalīt iespējamās kapacitātes, lai varētu nosikt esošās trūkstošās štatvietes. Bet es atvainojuši, kas ir nekorekti? Tas ir absolūti nekorekti, ka šobrīd pie varas esošās partijas tagad pirms vēlēšanām soli. Ko viņas ir izdarījušas visus iepriekšējos četrus gadus? Kur viņi bija? Tagad jautā par mūsu viedokli. Mūsu viedoklis ir tāds, ka tik tiešām visam nepietiks. Tāpēc saskaņa uzskata, ka obligātais militārais dienests iekšēja drošība, izglītība un medicīna. Un to naudu no obligātā dienas? Jā, tie 800 miljoni tur neies, bet mēs uzskatām, ka iekšēja drošība sabiedrībai dos arī to aizsargāt spēju. Paldies! Paldies, Kūtra kungs! Zaļie zemnieki arī raksta 2,7% aizsardzībai savā programmā, un tad vēl arī iekšlēt sektoram, kur tā nav. Mēs nevaram nosaukt konkrētu precīzu procentu, cik daudz vajadzētu, jo šobrīd jau ir apsolīts gan pedagogiem, gan mediķiem. Šis atvalgams vaismas sarunas iet par palēmēšanu. Un tad vai policistiem sanāks? Tas nozīmē, ka mums šajā budžetā ir jāatrot iespēja kādā veidā šo algu paaugstināt. Kā valdība tērē naudu? Ja šobrīd valdība vieklu roku 8 miljonus samaksā par kādu teritoriju privāti īpašniekiem, tad ir jautājums, varbūt, kam tomēr budžetā ir naudu. Šie 8 miljoni, ja nemaldos, šajās nedēļās ir sadalīti jau visām iespējām vajadzībām. Tas ir viens no piemēriem, un iespējams, ka budžetā līdz ar to ir šādas naudas, ko var dalīt pa labi un krēt. Savas policijas rīcībā ir šobrīd esošā kapacitāte, lai varētu pārdalīt pareizi. Nevajag papildu naudu, tas ir tas. Nē, ir nepieciešams objektīvi paskatīties uz reālo situāciju. Ir nepieciešams izvērtēt prioritāti. Man liekas, ka šajā nozarē svarīgākais ir tas, lai nākamais ministrs nāktu ar tāds, kas ir spējīgs efektivizēt dienestu darbu, kas nāktu ar profesionālu spējīgu komandu un būtu vērst uz inovācijām. Kam jūs dosiet naudu, kam jūs nedosiet? Ļoti liela iespēja daudz, ko digitalizēt, sakārtot procesus. Protams, es jau minēju, bez naudas šeit nevarēs, bet es domāju, te ir arī valsts aizsardzības dienestā būs šīs iekšlietu dienestas. Es domāju, šeit ir jāsadarbojas arī pārnozaru ietvarā ar tieslietu ministriju aizsardzības ministriju. Jāskatās, kā mēs varam efektivizēt procesus. Paldies, Latvijas Krievsavienību. Jā, šeit var piekrist progresīvi un patiešām struktūra jāatnāk cilvēku, kur pārzina to sistēmu no iekšanas, kuram liela uzticība gan arī no pulcijas darbiem, ungundzdesējiem un robežsardzes, un arī kurš paņems un par 30 gadiem sakartos to sistēmu. Bet no kurienas nāks nauda? Kam jūs dosiet un kam jūs nedosiet? Mēs Krievu savinība nedos aizsardzības ministri. Mēs paņemsim iekšēja drošība. To jautājumu ir jāsakarto. Paldies, Eklākums. Jā, es vēlreiz gribu pateikt to, ka Nav risinājums, nebūs vienu gadu tajā saņemt finansējumu priekš iekšlētu jums. Tur ir vajadzīgs ilgtermiņa risinājums. Šim risinājumam, kur mēs varētu paņemt naudu, tad pirmkārt mums vajadzētu patiešām tos, mēs redzam vismaz 2,5% no IKP un kur to naudu paņemt ilgtermiņā, ceļot nodokļus, bet ieņēmumus no nodokļiem. Daudz, kur mēs tikai izliekamies, ka maksājam nodokļus, un tieši tur tā nauda mums arī pazudušā nauda aizsāk. Meklēsiet ēnu ekonomikā. Tieši jā. Jaunai vienotībai, es gribētu jautāt, Reirkungs bieži saka, nevar likt par kaut ko maksāt mūsu bērniem, par mūsu parādiem. Ko viņš teiks redzot visas šīs vajadzības? Aizņemšanās priekš bāzes finansējuma, kas tiek paredzēts katru gadu, manuprāt, nav pieņemama. Nodoks samazināšana 
lai tādā veidā risinātu budžetu jautājums, protams, arī līdz ar to, skaidrs, ka jaunajā vienotībai ir prioritāta drošība, tā skaidrs, tā iekšējā drošība, bet manas pieminētā jau policijas reformas pabeigšana 2016. gadā tika uzsākta administratīvā reforma, kur mērķis bija samazināt 10% valsts pārvaldē. No valsts pārvaldē? Bet ar Eiropas komisijas atbalstu finansējumu mūsu palīdzot starptautiskajiem ekspertiem tika izstrādāts un sagatavots šī reģionālā reforma, kas tagad tiek īstenota. Viņi ir jāpabeidz. Tas ir par efektivizēšanu. Tas ir par efektivizēšanu, ko var izdarīt. Gaidīsim reformu rezultātus. Es tarp citu katram un katrai sola programmā dubultot algas. Zināt, kādi šobrīd ir vidēji alga policistam? Jā, zinu. Un es atbildēšu uz šo jautājumu ar konkrētām lietām. 2006. gadā. Kādi ir šobrīd alga? Es atbildēšu jums par visu konkrētu jautājumu. Es jums atbildēšu uz konkrētu jautājumu. Es gribēju pateikt par to efektivizēšanu. Visam ir savās robežas, un tās ir pilnīgās muļķības, jo algas ir tiešām zem katras kritikas. 750 eiro. 750 eiro. Iedodiet man izteikties par jautājumu, kur jūs man uzdevāt, un tas būtu tikai korekti. Tikai augstu. Tāpēc mūs ir jāefektivizēvu. Jā, zinu, 750 eiro. Tieši tā. Un redzat, kur jūs nemsēt līdzi, lai to dobultot? Šeit klātesošie cilvēki zina, ka 2006. gadā Es nomainīju autoparku, pilnīgi visu autoparku valsts policijai uz jaunām automašīnām. Sistēma darbojas vēl šobaldien. Iekšējās rezervēs es atkārtoju. Man ir skaidrs plāns, kā mēs varam ar pareizu reformu izpildīt to, ko mēs solam mūsu programmā un paaugstināt šīs algas dubultā. Bet tagad neatklāsiet to plānu. Man ir skaidrs plāns, ar kuru es darbos. Jums ir skaidrs, vēlētu avarēs iepazīties. Es nodrošināju, ka bija autotransports, nodrošināšana ir algas. Ne tikai algas. Kopš 24. februāra ir aktualizēts arī jautājums par iekšlietu dažādu dienestu darbinieku lojalitāti. Vai viņu darbība stundā X nāktu par labu Latvijas valstī arī Latvijas sabiedrībai? Piemēram, pat konservaktīvie programmā algu pielikumi sola tikai lojālajiem policistiem, ugunzēsiem robežsargiem. Kā izmērīt šo lojalitāti, Ransonkams? Ir cilvēki, kas zina, kā mērīt lojalitātes, un valsts drošības dienesti strādā, lai atklātu šīs nelojālās valstī personas tādu ir pietiekami. Sakiet, tie nebūs subjektīvi mērījumi? Tie nebūs. To var izmērīt ar dažādām darbībām. Atšķirībā no šīm anonīmajām aptojām, kur vispār nav skaidrs, kas tika aptojāts. Es domāju, ka Eirobarometram gan jau bija skaidrs. Es uzņēmēju, es tagad sapratīšu saiti, ka... Paldies! Citiem ir kādi piedāvājumi, kā mērīt visiem piedāvājumi lieliski? Sāksim ar Kripsovs kundz. Jā, es uzskatu, ka, lai sabiedrība būtu lojāla valstī, un policijai daļa no sabiedrības, arī valstī jābūt lojālai sabiedrībai. Tas nozīmē, ka mēs pilnīgi noraidām tie pārmetumi, ka 9. vai 10. mājā policija kaut kā slikti uzvedās. Tas bija politiskais spiediens. Policija visi izdarīja labi 9. vai 10. mājā. Bija OK. Tas nepatika politiķiem, ka ir tādi cilvēki, ka ir citi... Daļais sabiedrības arī nepatika. Daļais sabiedrībai nepatika, bet pareizā atbilde šeit bija, ka vārda brīvība mums pastāv, un policijai nav jāverta šī lojalitāte tieši... Un policijas lojalitāte arī nav jāverta? Ir, ir jāverta. Jāverta lojalitāte, tad ir tā ir paklausība likumam. Politiska viņu uzskati nav jāvērtē. Mums jāstrada to, par to, lai sabiedrība... Nav runa par uzskatiem, tāpēc es arī jautāju, kā šo lojalitāti vērtēt, stabilitātei redz, kā vērtēt lojalitāti. Mums daļa sabiedrības ir nelojāla. Mums sāksim ar to. 
Es gribu pateikt, ka šī te attieksme pret iestāžu darbiniekiem, runājot par lojalitātes līmeņa vērtēšanu, ir viens par iemeslu, ka pēc cilvēki iet projām no dienestā. Nevajag arī vērtēt. Tas ir pirmais, kur tie kritērija ir. Kurš ir nodefinējis, kāds darbinieks ir lojāls, kurš nav lojāls? Eklona kungs, jūs šobrīd kā atbildīgais ministrs esat nodefinējis šādas kritērijas? Es... Viņi ir zināmi. Katra amatversona ir nodevusi zvērastu, un līdz ar to viņas pienākums ir tajā sekot. Bet man ir viegals smaids par to, ka mēs tajā gribam atsījāt vēl nejolajālos darbinieks no tā 25% iztrūkuma. Un tad pazaudēt tos atlikušos 50% viņi pateiks tādu darbu apjomu. Tad labāk, lai nelojāli, bet galvenais pīri. Es pabeigšu domu. Šī brīža lojalitātes jautājums, kas ir pacēlies, tas ir... Parāda ļoti skaisti, cik mēs pēdējos 20 gadus esam nepietiekoši finansējot un apmācot policijas ugunsēsējus nonākšanas stadijai, ka mums nav labākie, bet mums ir tas, par ko mēs esam priecīgi, kas ir atnākumi. Nacionāli apvienība? Lojalitāte var pārbaudīt. Lojalitāte var pārbaudīt darbos. Šajā sakarā, ja policijas darbinieks vai tiesības sargošu iestāšu darbinieks zina savus tiesības un savus pienākumus un spējušās abas lietas savietot un pieņemt adekvātu lēmumu, Un kādi varētu būt tiem nelojālie darbi? Šajā gadījumā spils piemērs ir 9. un 10. mājas, to, ko mēs redzējām. Bet nākotnē? Nākotnē kādi varētu būt tie nelojālie darbi? Šajā gadījumā Nacionālā afvienībā ir viena no prioritātēm ir piektās kolonas Latvijā un iespējamās saiknes saistība tiesības sargošajiem iestādēm. Šajā gadījumā mēs runājam tieši par attiecībā, par policijas un tiesības sargošu iestāžu darbinieku izglītības līmeņa celšanu. Viņi kompetenši sadali un spēju pārbaudīt tās zināšanas, kā viņi izmanto ne tikai mācību procesā, bet arī praksē. Latvijas Kriosavienība. Jā, paldies. Man liekas, ka konservatīvu piedavājums tas ir tīri politisks piedavājums tagad pirms vēlēšanam, jo reāli mēs skatāmies, ka lojāls tas nozīmē cilvēka attieksmē pret savu valsti, nevis pret valdošo režīmu. Bet jūs esat pārliecināti, ka visiem iekšlietu dienas tos ir lojāli attieksmi pret savu valsti? Es esmu pārliecināti, ja virsnieks deva zveres, tu aizsargāt šo valsti mūsu valstī un vēl cilvēkus iedzīvotājus, tad šis cilvēks ir lojāls un viņu jāpārbūta. Dienas ir aicinājums. Tas ir pirmārais jautājums. Dienas ir aicinājums. Ja mēs tikko runājam, ka tieslietu sistēmai jābūt neatkarīgai no politiķu spiedienā, un šeit mēs redzam tieši politiķu spiedienas, mums nepatīk tie cilvēki, tāpēc mēs izdomājam tādu vārdu lojalitāte, kas neko nenozīmē. Lojalitāte vārds, kas neko nenozīmē. Paldies, jaunā vienotība. Es nevaru pirkšu pilnībā, ko tas nozīmē ļoti daudz. Lojalitāte ir pildīta dot to zvērastu. Un vispār runāt par kaut kādu atalgojumu paralēlināšanu nelojāliem, kuri nepilda savu dotu vērstu. Bet kā jūs izvērtēsiet, kuriem tad palielināt? Tas ir gan attiecīgo dienestu, kā tika pieminēts, gan valstdrošības dienestu, gan kopā arī, protams, iekšējā valsts policijas lieta. Un šajā gadījumā var uzlikt krustu uz dienesta neitralitāte, jo iekšlietu ministrijas iestādēm jābūt neitrālam, jo Latvijā dzīvojušie cilvēki, neskatoties uz to, kādā valodā viņi runā latviski, krieviski, ukrainiski vai baltkrieviski, viņiem visiem jānodrošina drošību gan valsts policijai, gan ugunzēsim. Jābūt neitrālām jautājums vai ir, Velš kungs? Jā, es gribēju teikt, pats vēl 
Divo pusu gadus atpakaļ atrados aktīvā dienestā, un man ir absolūta pārliecība. Nu, ja mēs runājam tieši par valstspolicu, un arī par citiem iekšlietu dienestiem, ka šeit ir patriotiski lojāli cilvēki. Tas, ja kādi ir tādi, kuri to īsti nesaprota, kas ir Latvijas valsts, kas ir mūsu vērtības, kas ir karš un tā tālāk, tad tādiem, protams, nav vietas dienestā, un ir šie formālie pārbaudes procesi, kā šāds cilvēks ātri vien var atsijāt. Tas, kas ir jādara, un kas, manuprāt, arī rada sabiedrībā šo Par to arī mēs parādām, ka mēs strādājam profesionāli un sabiedrībai rodas. Manuprāt, tāda vispārēja visu darbinieku lojalitātes pārbautas ir blefs. To var atklāt tikai konkrētajās darbībās, jo arī zvērstu dodot cilvēku to pārkārtu, tāpat kā deputāti ir saimā nodot zvērstu un pārkārtu likumu. Tāpat tās arī šajā sistēmā. Tāds svarīgākais, tā ir mācība no Ukrainas. Mums jābūt drošības dienestību pietiekšanai. Viņš, piemēram, izsakās negatīvi, respektīvi izsakās par labu Krievijai, Ukrainas karā. Nu, piedodiet, kā pusē viņš būs. Un tad tas būtu kritērijs, kur gadījumā atklājas no darbums. A, ja pret gējiem sliktīs izsakās, tas tagad? Nē, nē, nē. Mēs turpinām runāt par lojalitāciju, bet neviens nebija aizdēs uz jautājumu, kāda tas ir tie kritēriju. Nu, lūk, Rānzēm kungs minēja, bet ļausim izteikties tiem, kas vēl nav vadītāju puses, viņiem ir jāveido tāda vide, tāda iekšējie standarti, ētikas normas jāveicina, kas uzreiz izķērta šos pretvalstiski noskaņotos cilvēks, ja tāda gadījumā ir neatkarīgi no viņa etniskās piedarības. Un papildus izglītībai vēl būtu valdības uzdevums, gan tomēr veicināt šo saliedētību plašākā sabiedrība. Tas ir dienastu vadītāju pilnvara izķert šos cilvēkus. Pilnvaras un spējas arī. Es atvēlu kurš jāizmeklē. Nevis jānosēdē. Vai nu ir noziegums, vai nu ir pārkāpums, vai nu viņa nav. Nu, drošības dienas ir kā potēšanos nevērtēja Latvijai pirmajā vietā. Jā, ar vakancijām es gribētu nedaudz un tad uzreiz pāriet pie tā. Jautājumā tātad šī ir 25% vakances. Viņas īstenībā ir daudzkārt vairāk. Ar vakancijām iekšteit ministrijā notiek ļoti vienkārši. Viņas ik pēc laika tikai nogriež nost. Un tātad tie funkcijas paliek. Vērtēsiet vai nevērtēsiet lojālos? Tātad viennozīmīgi priekš tam ir iekšējās drošības birojas, kuram visa uzmanība viņiem ir jāstrādā par izglītību, par prevenciju, viņiem ir jāstrādā ar šiem cilvēkiem, ar personālu sastāvu, jāstrādā ar viņu lojalitāti. Un lojalitāti, lojalitāti un vēlreiz lojalitāti un arī algas ir viens no lojalitātes. Un drauga plats. Pāris vārdus pateikšu. Ilgstoši nepietiekušā finansējuma dēļ mums ir izjaukta veselīga sistēma, kā veidojās amatpersona. Atlase, izglītība, profesionālisms, atalgojums un tad būs no šī saraksts. Izglītība un caur izglītību, caur reapmācību var atlasīt nelojālos cilvēkus. Paldies, un līdz ar to esam nonākuši arī līdz šīs debašu pirmās daļas pēdējumā jautājumām Latvijas televīzija ar SKDS startniecību pajautāja arī sabiedrībai. Kas viņu ieskatā būtu iekšējās drošības jautājumos jāvērtē un jārisina vispirms? Tās nebija tiesas, tie nebija nelojāli iedzīvotāji, Policijas darbs, bēgļi, negatīvība krīzēm, tāpat nebija noziedzība. Tā bija korupcija. Vairāk nekā puse aptaujāto, to uzsvēra kā pirmo risināmo jautājumu. 
jūsu programmās nu dažās varbūt kaut kas par to bija rakstīts, pārējie to neredz kā problēmu, apvienotais saraksts, piemēram, neko neatradu par korupciju, ir labi šobrīd? Es neteiktu, ka ir labi, un noteikti korupcija tā ir viena no Latvijas problēmām. Protams, tie atkal jāprast, ko cilvēki saprot ar korupciju, jo tā ir arī noziedzība. Par visām aptaujām es saprotu jautājumu, bet jūs vērtējums par korupciju. Tomēr, ja mēs skatāmies uz tādu iekšējās drošības un valsts drošības spektru, tad es domāju, ka tomēr šī gatavība krīzēm patreiz ir daudz svarīgāka. Tad iedzīvotāji nedomā pareizi, korupcijas jaunājums Es jau minēju, korupcijas apkarošana, manuprāt, arī visos šajos pēdējos gados mums ir bijusi uz tādu pareizu korupcijas novēršanu, es domāju, uz attīstības ceļa. Ir uz attīstības ceļa, skatīsimies, kā būs tālāk. Attiecīgas iestādes, bet šajā brīdī, kā es teicu, manuprāt, tomēr primāri ir risināma šīs problēmas. Zaļo un Zemnieku Savienībai bija pieminēts, nu, ļoti īsi un arī ļoti vispārīgi stiprināsim cīņu ar korupciju. Es ceru, ka tas būtu ierakstīts pirmajā vietā. Mēs programmā nerakstam, ka slepkavību apkarošana ir viena no galvenās. Tad jūsu ieskatā korupcija nav viens no tādiem dagošiem problēmiem. Korupcijas apkarošanas programma un plāns notiek. Katrā darba vietā ir pat izstrādāt korupcijas mazināšanas riski un knabam ir jāturpina darbs. Viņu iespējas ir papildināt finansējums, viņiem ir tikai iedots nesen un lai turpina strādāt. Lai turpina strādāt, bet es gribētu jautāt, kā jūs ieskatā, ko domāt vēlētājiem attiecībā uz jūsu partiju un korupciju, ja jūsu premjera kandidāts ir apsūdzēts un arī pirmajā instancijā atzīts par vainīgu tieši koruptīvos nodarījumus. Es centīšos varbūt visiem Latvijas žurnalistiem pateikt, ka Latvijas satversmē ir ierakstīts nevainīgumu prezumcijas princips. Un reputācija, kas jūs ieskatā partijas neietekmē? Kamēr cilvēks vēl nav notiesāts ar spēkā stājušos spriedumu, Viņš nav atzīstams par vainīgu, jo mums ir gadījies, kad arī augstākā tiesa attaisno cilvēku, kas pirmajās instancijas ir notiesāts. Ir tā atgadījumi. Paldies! Nacionālā apvienība neviena vārda programmā. Mums ir viedoklis par korupcijas jautājumu. Neapšābām viņš ir viens no būtiskākajiem problēmām tiesaskumā. Šajā sakarā tas ir viens no tiem jautājumiem, ko arī mēs iepriekš arī minējam. Tas ir speciālās skolas un izglītības iestātes izveidošana tiesības sargošajām iestādēm. Šajā sakarā arī jautājums ir, kas arī ir par finansējumu. Knabam šis finansējums ir gan pietiekoši, jo pēdējais aktualitātais, kas bija saimā vērojums, viņi nav prasījuši papildus finansējumu. Tas nozīmē, ka viņam finansējums pietiek. Paldies! Jaunā vienotība neviena vārda programmā? Jaunā vienotība, protams, pilnīgi noteikti uzskata, ka korupcija ir problēma, un ar to jācīnās. Pilnīgi noteikti, kā tika minēts, valdība piešķīra knabam papildus finansējumu. Tas ir jāatīst, jāveido papildus izglītība, arī attiecīgi jāatīst arī nozaru iekšējās iekšlietas sistēmā, ir sevišķi arī iekšējo risku izvērtēšana. Paldies! Saskaņē neviena vārda programmā. Saskaņa uzskata, ka ir jāstiprina iekšēja drošība, bet tas nozīmē, ka jāpanāk, lai policistam ir normāla alga, ka viņam nav jāpiestrādā par apsargu nakti, līdz ar to viņš arī ir mazāk pakļauts tam korupcijas vēlmē. Otrkārt, mēs uzskatām, ka Ja mēs stiprinām to policijas darbu, tad arī, ja tur strāda profesionāli un motivēti cilvēki, tad tā korupcija, tā vēlme kaut kur vēl nopelnīt vai tā nevarība par lietām, viņi mazināsies. Pārāk liela vēlme nopelnīt, sapratu, progresīvie gan programmā par korupciju runā. Piemēram, stiprināsim no politiķiem neatkarīgu knabi. Jūs suprāt, tagad knabi ir no politiķiem atkarīgs? 
Um, situācijā ar knab uh, priekšnieka atlasu mēs redzējām, ka bija vēlme no dažiem politis, politiskiem spēkiem ietekmēt Viņa šo procesu pēc konkursa, jau godīgi konkursa noslēgšanās. Tā kā nu, šī politiskā korupcija ir klātasoša Latvijā. Uh, līdz... Arī pie knab priekšnieka bija politiskā korupcija jūs ieskatā? Tas ko, tas, ko es minēju, jā, tātad, ja ir politi, politiķu vēlme iejaukties godīga konkursa rezultāta apstiprināšanā, jā, kā mēs savādāk to varam vērtēt. Bet runājot par knab, es domāju, ka tur ir svarīgi turpināt knab izmeklēšanas un operatīvā darba stiprināšanu. Mums jāuzlaik beidzot uz sliedēm iekšējās drošības akadēmijā, lai mēs varam labāk sagatavot šos cilvēkus. Paldies! Attīstībai par viena no dažām partijām, kam ir ne tikai īsā, bet arī garā programma un arī tur nevienu vārdu par korupciju. Ja, bet jautājums skan, kura problēma jārisina vispirms, lai mēs atrisinātu iekšējo drošību. Un, un pirmajā vietā ir korupcija. tieši atbildēt uz šo jautājumu, un tas attiecīgi atbildēs arī uz jautājumu par korupciju. Un kā pirmo prioritāti, mēs pilnīgi noteikti redzam, šī gadījumā ir rekstīts, ka policijas darbs 28%. Es tur redzētu apakšā visus dienestus iekšējās drošības. Un, un, un stiprinot iekšējās drošības dienestus, mēs sakārtosim jautājumu par gatavību krīzēm. Un ja mēs sakārtosim to, mēs arī atrisināsim jautājumu par korupciju. Un Sāksim arī ar policiju, saprati, Latvijas Krievsavienībai arī nevienu vārdu programmā. Mūsu plaša programma ir informācija par knabu, par korupciju, un tieši šeit ir runā par knabu, neefektīvu darbību, un knabs ir tā institūcija, kur tagad ir pakļauta politiskiem... Nosaucēt kādu piemēru? Piemēru tūlīt tagad nevienu neteikšu. Bet ir pakļauta. Bet ir konkrēti, tāpēc arī sabiedrība rodas tā neuzticība. Un, protams, mēs piedāvājam arī paaugstināt sodus par korupciju, ir tik gatavs priedums par korupcijas. Augstāki sodi. Paldies. Latvija pirmajā vietā. Latvija pirmajā vietā satrauc korupciju ļoti, it sevišķi politiskā korupcija, kas šobrīd ir mūsu valstī. Un kā risināsiet, varbūt jūs varat nosaukt kādus konkrētus piemērus? Jā, protams, pavarēju. mēs atcelsim partiju finansēšanas likumu. Tā ir politiskā korupcija? Jā, protams, un tā ir saistīta ar šī brīža iekšējo drošību valstī. Tas, kas ļauj partijām nesaņemt lielu finansējumu apjomu no nezinātiem sponsoriem? Jā, šī nauda ir jānovirza pavisam citām lietām. Labi, tas ir jūs galvenais priekšlikums. Mm -hmm. Nu, saistībā ar korupciju, protams, ar policistiem un ugundzēsējiem un vispār iekšējās drošības dienestiem ir, ir tā, ir jābūt normālai cilvēciskai attieksmē pret visiem dienestiem. Šobrīd tādas attieksmes nav. Viņas vērtēt? nav bijušas 30 gadus. Kā jūs Katru vērtēt? gadu atnāk, es atvainos, jauns ministrs, kurš uztais kaut kādu reorganizāciju. Policistiem iekšēji ir līdz brošai jau tādas reorganizācijas. Viņi nevar vairs izturēt. Zildinkums. Partijas reputācijas šajos korupcijas jautājumos, nu, ņemot vērā partijas līdera dalību piemēram rīdzenes sarunās, kas lielai sabiedrības daļai asociējas ar korupciju. spriedumi ir. Bet par reputāciju tas nav būtiski? Nu, ko nozīmē reputācija? Nu? Ko nozīmē reputācija? Re, reputācija ir, nu, Jā, jebkuram uz... cilvēkam to var pateikt par jebkuru cilvēku. Tad. Jā, es uz, šiem, es uz šo skatos kopsakarā, ka iekšlietu sistēma ir badināta 15 gadus, un mums ir jāskatās policijas darbs gatavību krīzēm, noziedzību un korupciju vienlaidus. Un tikai, tikai atrisinot primāri, jautājumu par iekšlietu sistēmas izglītību, atalgojumu un tehnisko nodrošinājumu. Saur Mēs spēsim visus šos, visu šo, šos rādījotājus un mērījumus būtiski mazināt. Līdzīgā kolēģiem jautājuši arī jums sarakstā Evars Strakšs, kur knāba apsūdz Latvijas dzelzceļa lietā. 
Tas jūs prāt ietekmē, jūs partijas reputācijas ciņā ar korupciju? Tātad Latvija ir tiesiska valsts, strakšas kungas lietā, tātad lieta nav novirzīta uz tiesu. Viņa atrodas pirmsties izmeklēšanā. Reputācija ietekmē? Es vēlreiz jums atkārtoju. Pirmsties izmeklēšanā atrodošās lieta var tikt izbeigta. Un kas tad notiksies? Godzem kungs jāsaka bez kādām tiesām, saka, kuriem politiķiem jau ir jāsēž cietumā. Bet vēlreiz mēs nevaram tiesāt cilvēkus, kurus pēc tam Mēs tam paši attaisnojam. Tas ir, nu, nevajag padarīt šo valsti tikai par korumpantiem, neizdevušiem cilvēkiem un tā tālāk. Paldies! Mums ir jāstiprina drošība, un tas ir mūsu galvenā. Paldies! Konsertīvi! Jums ir pieminēti, pieminēti, ka jūsu programmā ir izmērāmi knāp darbības kritēriji, kas tie varētu būt? Izmērāmi knāp darbības kritēriji. Es gan gribētu teikt, ka viena no sāpīgākajām korupcijas šķautnēm ir korupcija tieši iepirkumos. Un es uzskatu, ka knābā būtu jāveido speciāla struktūra vienība, kas nodarbūtos tikai ar šiem jautājumiem. Bet varētu precizēt par šiem darbības kritērijiem, izmērāmajiem lielas lietas, lielas vienas? Izmērāmajiem darbības kritērijiem ir, piemēram, uzsākt to lietu skaits, nodot to lietu skaits, iztiesāt to. Tas jau ir. Respektīvi, tie ir tie rezultati, tie rezultatīvitātes kritērija. Viņus iespējams vajag precizēt, bet jebkurā gadījumā runa ir par korupciju iepirkumos. Tas ir kāds galvenā problēma. Pirms replikas vēl pabeigsim āpli stabilitātē. Jā, mūsu programmā gan ir ierakstīta atbildība līdz arī kriminālē, bet šeit runa iet par procentos, cik cilvēki uzskata, ka jācīnās pārējumā, ar korupciju vispirms, pēc tam es skatos ļoti zemu īra novērtēts tiesu darbs. Es uzskatu, ka pie šī jautājuma jāķieras klāt, jo policijas darbs un arī prokuratūras darbs un tiesu darbs, tas ietekmē arī visu to tiesu sistēmu. Paldies! Bet ar korupciju, protams, jācīnās, un es gribu jau pateikt, ka šeit jāsāk no pašas augšas. Es piekrītu, ka jāsāk... Ar kuras sāksiet? Ar politisko korupciju. Jāskatās, jāveic pārbaudes, jāveic pārbaudes iepirkumiem, kas bija taisīti krīzes laikā, kas bija taisīti pandēmijas laikā. Paldies! Nacionālā apvienība. Klātsošiem jāsprot, ka KPI pamatprincips tu nevar izmantot, lai noteikti efektivitāti operatīvā darbā vai izmeklēšanā. Tas nav iespējams. Šeit mēs vajāks pozīcijas uzreiz, mēs varam atrasināt, vienkārši apmācot un izveidojot jaunus mācības centrus vai skolas, kur tieši apmāca un sagatavo operatīvos darbinieks, kur sagatavo izmeklētājs. Šeit uzreiz viņi automātiski uzreiz atbirs un samazinās. Bet, starp citu, es gribētu vairāk no jums minēja tieši problēmas ar iekšlietu jomu, arī atalgojumu iekšlietu sistēmā. Varbūt, lai iedot šajā diskusijā nedaudz citu dimensiju, izrādās, ka ir viens jautājums, kur Latvijas sabiedrība ir Eiropas Savienībā vistolerantākā. Tas ir pret korupciju. Mēs redzam no aptaujātajiem tieši Latvijā tikai 30% sabiedrības aptaujātoji ir atbildējuši, ka viņiem korupcija liekas nepieņemam, krietni atpaliekam no Lietuvas, Igaunija pie Eiropas Savienības vidējo. Tātad no vienas puses uzskatam, ka tas ir strauji jāris, un no otras puses sabiedrība pati acimredzot arī šos jautājumus tolerē. Tad tas vairs nav jautājums par iekšlietu darbinieku tikai atalgojumu, 
Vai jūs redzat, kur ir problēma tieši šajā aspektā gatveskums? Jā, nu pirmkārt, man liekas, ka tas tiešām ir daļai arī sabiedrības atbildība. Vēlēšanas kā reiz ir tas brīdis, kad nevajadzētu atkal dot startu uz saimu tiem politiķiem, kas ir apsūdzēti koruptīvos noziegumos. Otrā lieta, mums ir jādomā, kā mēs no valsts puses veicinam sabiedrības iesaisti ziņošanā par korupciju, trauksmas celšanu. Mums ir trauksmas celšanas likums, bet mums ir septiņas reizes mazāk cilvēki, kas ceļ trauksmi nekā Eiropas savienībā vidēji. Es domāju, ka te ir jādomā par veidiem, kā varētu ieviest anonimizētu trauksmas celšanas sistēmu, kas labi strādā Austrijā. Iespējams ir jāapsver domu par to, ka mēs varētu maksāt zināmu atlīdzību cilvēkiem, kas ziņo par korupciju. Tad es domāju, ka būs šie gadījumi sabiedrība redzējis, ka var ietekmēt. Man kāds problēma ir cita. Tu ziņo vai neziņo, tu nedabū to rezultātu. Mēs 20 gadus jau gaidām, lai knāp kad cilvēks tur zīņo, 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 bet viņš nedabū, ka tie vainīgi ir sodīti. Nu, ko viņam vajag? Viņam jāsaka ar to lietas, nu, un viņš tā kā piekrīt tajai korupcijai. Līdz ar to tieši policijai stiprināšana var, lai profesionāli motivāti labi atalgotu cilvēki, un tad mēs varam atkal lūkt sabiedrību uzticēt. Tolerants pret korupciju gan arī droši vien ietver pašu iedzīvotāju izvēles, ko darīt un ko nedarīt šādās ka vainīgi ir sodīgi. Jautājums ir arī par kukuļdošanu. Paldies, Nacionāla apvienība. Būtiska loma un ietekme ir sabiedriskajā mediem un žurnālistiem, neapšābām. Bet otrs ir sākt no pamatiem ar skolu. Skolā jārunā par to ar izglītības līmenī, kas zakti ir slikti, kas zakti nedrīkst. Ar laiku paudzē mainoties, tas jautājums jau būs pašsaprotams. Ko tagad nesaka? Skola saka zonu. Jums labāk jāzina. Es vairums saka ganam. Latvija pirmajā vietā celrokas. Jā, tad jābūt ir pavisam jaunai pieeja. Nedrīkst mēs domāt tā, kā šobrīd mēs esam iedomājušies. Tad var iedot desmit jaunas formas un trīsdesmit jaunas automašīnas. No tā nekas nemainīsies. Cilvēki neticis sistēmai. Tad ir jāmaina šī sistēma. Ir jāizglīto cilvēki. Ir ne tikai drošības sistēmā, bet arī parastie iedzīvotāji ir jāizglīto par šo te. Un nedrīkst būt tāda pieeja, jo šobrīd cilvēki kā domā, tātad, ja viņš vērsīsies pret policiju, visticamāk viņam pašam arī nekas labi nebūs. Jo tā informācija var noplust un vēl kaut ko cilvēki baidās vērsties. Nē, nu var arī nekārši nepiedāvāt. Tātad policistam ir jābūt draugam. Nu, es saku policiju. Vēlš kungs. Jā, tas, ko es gribēju teikt, ir, protams, veikt arī pētījumi par korupcijas Latvijā, teiksim, tiem tendencēm un par tiem sektoriem. Un skaidrs, ka šeit pirmajā vietā nav tāda sociālā vai sabiedriskā vieta korupcija, bet šeit ir runa par lieliem iepirkumiem, par būvniecības sektoriju, par pašvaldību darbu. Un šeit, šajā brīdī, es teiktu, ka Latvija jau ir iegājusi reālā krīze, arī mēs uzskatām, ka nav pamata veikt kaut kāds būtisks reformas. Tagad mums jauk nos kaut ko vienu, būvēt kaut ko citu, bet tik vien vienīgi knābu. Un arī iekšā drošības biroja stiprināšana iekšalieta ministrijā ir tas, kādā veidā mēs šo sektoru varam apkarot. Es piekritīšu pilnīgi iepriekš runātājiem par to, ka ir jāstiprina mums izglītības sistēma kopā valstī. Tieši, lai mēs jauno paaudzi jau mācīt par jaunām vērtībām, jaunām kvalitātēm un izpratni par... Jautājums arī, ko darīt ar esošo tikmēr Latvijas Krievas Savienību? Jā, man liekas, šeit ir pamati jautājumi, ir ideja, ka cilvēki vienkārši tagad netic ne politiķim, ne politiskajam visu sistēmai. Un tad arī paši dod? Nē, veicot tagad agitācijas tieši uz ielas, runājot ar cilvēkiem, tu vienkārši saprot, kā domā parasti cilvēki, kur vienmēr nāk uz darbu, nāk atpakaļ, un vienkārši viņi salīdzina ar to. Viņi saka, ka visi politiķi zog, bet piemēram, ka Ventspila piemērs, jā, bet šis mērs, viņš 
uzcelt pilsētu. Viņi skatās, ko viņi var dabūt no tā, kaut viņi domā, ka visi zoka un nu, jautājums, kā ir jādara, jo nav vienotība. Jā, nu es gribēju tieši par to izglītošanu un tieši iekšlē, iekšējā drošības akadēmijas izveida pašlaik ir tā, ka valdība jau ir rezervējusi noteiktu summu tās izveidei, pašlaik tiek gaidīts no Stradiņu universitātes un Latvijas universitātes atbildi par iesaistīšanos šajā programmā. Tā kā, manuprāt, tas ir ceļš šajiem arī tieši to profesionālo darbinieku sagatavošanā, kas izmeklē šos sevišķi svarīgi un sarežģītos nozīmi. Paldies, Kūtrkums. Vienkārt, korupcijas apkarošana, tas nav viena gada darbs vai kaut kādu pr- tādu pēkšņi izdomāts projekts. Tas ir darbs, kas otra, ir izdomāts jau labi. Otra lieta, iedzīvotājs, mēs varam izglītot no paša sākuma, bet tajā brīdī, kad iedzīvotājs aiziet reālajā dzīvē, un viņam, piemēram, jāaptiek pie ārsta, un viņam pasaka, jūs normāli pie ārsta tiksiet pēc diviem labi pēc diviem, ne gadiem, bet pēc viena gada, tad viņš domā varbūt to atrāk procedūru var citādiem ceļiem panākt. Protams, jārda Latvijā normāla vide, lai cilvēkam iejot praktiskajās attiecībās, nebūtu jādomā, kā apiet likumā. Nebūs rindu, nebūs kukuļas. Un arī sadu. cilvēku, tad, tad tā izglītība, kas būs ielikta pamatā, viņam arī būs ticība, ka tā tiešām arī strādā. Paldies, Stroķkums. Jā, es piekrītu viedokļiem, ka sabiedrībai nav uzticēšanos attiecība par korupciju. Es domāju, ka runājot par šodienu tieši, kad mēs esam uz lielas energetiskas krīzes liekšņa sabiedrības izglītība nebūs iespējama, kamēr sabiedrība netiks izarstēta. Es tagad domāju par to, ka sabiedrība ir sašķelta un tas ir fakts. Paldies, tas jau ir ļoti plašs vērtējums ļo, Jā, tas Paldies. ļoti plašs, bet attiecība par Jūs korupcijas apkarošanu tas ir arī plašs un ilgu gadu darbs. Ilgu gadu darbs, konservatīvi? Es teiktu tā, ka tas sabiedrības kultūra attieksmes un vērtības mainās lēnu, tā ir taisnība, bet no savas puses es gribētu piebilst, ka es esmu redzējis šo pētījumu jautājumu sadaļas. Respektīvi, tur ir tādi jautājumi, piemēram, vai jūs problēmu risināt, konsultēties ar paziņām, un tas ir iekļaut šajā korupcijas indeksā. Ja mēs paņemam tīro gatavību dot kukuli, viņa būtu nepieņemama 90, manuprāt, kaut kādi procenti. Respektīvi, šis ir tāds kopējais. Nav tik traki, respektīvi. Nē, respektīvi, šis ir tāds ļoti, ļoti nosacīts un relatīvs rādītājs, jo gatavība dot kukuli mūsu sabiedrībā nav, nav gluži tāda. Paldies! Respektīvi, mēs, mums ir jāstrādā vēl papildus, protams, ar sociālām kampaņām, ar izglītību un vispārējo, bet es teiktu, ka šis ir tāds ļoti neprecīzs rādītājs. Paldies! Lazdiņa kungs noslēgumā. Jā, no es gribētu teikt, ka man ir bēdīgi skatīties uz šo rādītāju 30%, jo mēs paskatīsimies četrus gadus atpakaļ, noteikti tas rādītājs bija augstāks. Un, nu, tik tālu mēs esam dabraukuši šajos četros gadus. Tas gadu. ir jūsu vērtējums, tas man ir, nav un, bet es gribu, es gribu teikt sekojošo, kad apmācība, apmācība ir galvenais, tāpat kā IDB un knāba stiprināšana pa konkrētiem virzieniem, kā arī masu mediju iesaistīšanās konkrētu, konkrētu lietu atspoguļošanā. 
Paldies, un ar to arī es saku paldies tiem, kas piedalījās šodien debašu pirmajā daļā. Šobrīd ir iespēja nākt un jūs nomainīt jūsu kolēģiem, kas jau labu laiku gaida aizskulisēs un vēro. Droši lūdzu, nāciet iekšā tie, kas piedalīsies mūsu debašu šodien lūdzu. Nāciet visi iekšā un ieņemiet savas vietas. Tātad deviņu kandidātu nomaiņi šobrīd notiek. Tikai trīs politiskie spēki ir izvēlējušies uz otro daļu saglabāto pašu kandidātu, kas bija pirmajā, un kamēr viņi ieņem vietas, var pastāstīt, ka otrajā daļā runāsim par ārējo apdraudējumu un arī par ārpolitiku, par bruņošanos, par to, kā bez somas un bez bukleta vēl civili iedzīvotājiem sagatavoties Nu, iespējams, sundai X. Runāsim, protams, arī par ārpolitiku, par attiecībām ar mūsu Eiropas savienības, ar rietumu partneriem un arī to, kā runāt vai arī nerunāt ar Krieviju. Tāpat arī par bēgošajiem šobrīd no mobilizācijas un ne tikai. Un par to visu šovakar tātad debatēs. No katram un katrai vēl aizvien Raimonds Lazdiņš. Ar jums jau sasveicinājāmies. Konservatīvos otrajā daļā pārstāvies Gata Seglīdži. Šobrīd labklājības ministrs, bet iepriekš astoņas gadus strādājas Eiropas komisijā. Viss arī premjermiņestrs Laimdorts Straujums Padonieks. Labvakar! Labvakar! Stabilitātei arī otrajā daļā pārstāvies zvernāts advokāts Vilis Sroģis. Labvakar! Labvakar! No apvienotā sāraksta Igors Rajevs. Uzņēmuma Rajevs Security and Defense Solutions valdes loceklis iepriekš dienais Nacionālajos bruņotojos spēkos Labvakar! No Zaļonzēmnieku savienības Armands Krauze, deputāts šajā un arī trīs iepriekšējos saimas sasaukumos. Labvakar! Labvakar! No Nacionālas savienības Rihards Kols, šīs un iepriekšējās saimas deputāts, tagad arī saimas ārlietu komisijas priekšsādātājs. Labvakar! Labvakar! No jaunās vienotības Edgars Rinkēvičs, esošais ārlietu ministrs šajā amatā kopš 2011. gada. Labvakar! No saskaņas Boris Cilēvičs, šīs saimas deputāts un parlamentā jau kopš 1998. gada. Labvakar! Labvakar! No progresīvajiem Andris Sprūts, Rīgas Stradiņa universitātes profesors un Latvijas ārpolitikas institūta valdes loceklis iepriekš direktors. Labvakar! Labvakar! No ātīstībai pāri Ievi Ilvese, valsts prezidenta padomniec, iepriekš bijusi diplomāti un kiberdrošības eksperti un strādājas dažādās institūcijās ārlietu un drošības politikas jomā Latvijā un NATO. Labvakar! Labvakar! No Latvijas Krievas savienības vēl joprojām Andrejs Pagors. Vēlreiz labvakar! Un Latvijas pirmajā vietā pārstāvies Raimonds Rublovs, kas docētājs Baltijas starptautiskajā akadēmijā. Iepriekš uz saimu kandidējas arī no saskaņas, vēl pirms tam dienēs nacionālajos bruņotajos spēkos, arī atveļinājies kā rezervas pulkvedis. Labvakar! Labvakar! Pēc vairāk nekā pusgada kāra no vienas puses ļoti iedvesmojošas ziņas par Ukrainas atkarotajām teritorijām. No otras mēs redzam, kas no tām ir palicis pāris. Šis ir tikai viens no daudziem šausminošiem piemēriem. Ja mēs atceramies, tad vasaras sākumā Igaunijas premjera Kaja Kallasa pauda bažskar Baltiju varētu notikt slīdzīgs. NATO gan vadība pēc tam uzsvēra, ka kaujas plāni ir mainīti, ka Baltijas valsts tiktu aizsargātas jau no pašas pirmās uzbrukuma dienas, bet mēs zinām, piemēram, pretgais aizsardzību Latvijā pagaidām vēl noteikti ir nepietiekama. Un tāpēc jautājums katram no jums, ko jūs personīgi ievēlēšanas gadījumā darīsiet, lai stundā X Latvijā nenokrīstu neviena raķeta un netikt ieņemts neviens ciems ne uz vienu dienu, kas pēc tam attiecīgi arī nebūtu jāatbrīvo. Vai tas tā šobrīd būtu, ja uzbrukums būtu rīt par nozari atbildīgā attīstībai par? Jā, es esmu pārliecināta, ka mēs, kā atbildīgie par šo nozari, tiešām, 
Stundā X visi dosimies viņu aizsargāt, katrs savā kapacitātē, profesionālā arī jomā. Vai tā situācija būtu tāda, kā es raksturoju, vai mēs šobrīd esam tādā gatavības pakāpē? Es domāju, tie, tie resursi, kas ir mūsu rīcībā, jā. Bet, protams, no tās Ukraiņas pieredzes kara mēs šobrīd redzam arī, cik daudz mūs ir nepieciešams ieguldīties. Gan šī dienas pilnveidošanā, gan tehnoloģijas, tehnikas iegādē. Jūs solāt pretgājas aizsardzības sistēmas, cik kādām sistēmām Latvijā būtu jābūt turpmāk izgādā? Nu, to es atstāšu militāliem profesionāļiem izlēmu. Tas arī, domāju, piestāv pie NBSM un NBS arī šo pārziņu jautājumu. Bet to, ka ir uzsākts gan, gan finansējumu, gan iepirkumu procedūras un sarunas arī Ideālā gadījumā, es domāju, arī kopā ar kaimiņu valstīm. Tas pie tā darbs jau norīt. Paldies, apvienoties sarksts. Jā, um, mēs darīsim visu, lai beidzot izveidotu reālās militārās kaujas kapacitātes mūsu bruņotajos spēkos un izveidotu tās vienības, kuras reāli ir spējīgas pildīt kaujas uzdevumus. Priekš tam mums ir nepieciešams iepirkt tos ieročus. Šobrīd Latvijas vienības nav spējīgas pildīt kaujas uzdevumus? Uh, viņu kapacitāte ir zemākā līmene nekā, piemēram, tajā pašā Lietuvā un Igaunijā. Un nepavelti šīs divas valstis mūsu nemitīgi sauc par vājo posmu Baltijas aizsardzības sistēmā. Tāpēc ieroču sistēma iepirkšana ir ārkārtīgi svarīgā lieta. Un nu, pēdējos četros gados mēs īpaši daudz nekādu būtisku sistēmu parādīšanos mūsu armijā neredzējām. Mēs runājam tikai par jūs... plāniem, kuri tad notiks kaut kādu uz priekšu. Un cik gados jūs solāt iepirkšāt sistēmas? Mēs domājam, ka nākošos četros gados situācija būtiski mainīsies. Jautājuši jums personīgi, kā jūs kā potenciālais ministrs varēsiet pārstāvēt Latviju starptautiskās sanāksmēs, piemēram NATO, kuri nepieciešama augstākā līmeņa pielaida. Savulaik jums tāda netika izsniegta. Jā, savu laiku viņa netika izsniegta, bet tas nenozīmē, ka es viņu nevaru dabūt tagad. Tas arī nenozīmē, ka varat? Jā, bet tas arī nenozīmē, ka var dabūt jebkurš cilvēks, kas uz doto brīdi neatrodas tajā matā. Par nevarat atbildēt. Kulzu? Par sevi nevarat atbildēt. Uh, nē, jo par to lem attiecīgās uh, drošības iestādes. Paldies, Kā arī par jebkuru aizsardzības ministra kandidātu? Latvijas Krievu savienību. Jā, manuprāt, šodien mēs neesam gatavi. Ja notiek kara konflikts, tad mēs patiešām neesam gatavi, mums ir jāgatavojas un mums ir jāizmanto savu galvenu instrumentu, tas ir diplomātija, lai karš nebūtu Latvijas zeme. Diplomātija, tas ir sarunas ar ko? Ar visiem iespējam pusēm, lai nebūtu karē. Un nu, kas paši... būtu tā pirmā puse, jūs ieskatā, ar ko būtu jārunā? Lai Tāpat tikai ar Krievu federāciju jārunā. Krievis ja mēs federāciju. redzam, kur ir agresija no tās puses var nākt, tad patiešām ar viņiem jārunā. Un galvenais, protams, arī stiprināt profesionālā armijā mūsu. Sakiet, jūsu prāt, rietumiem ir jāturpina Ukraina apgādāt ieročiem? Man personīgi liekas, ka nē, tā nevar apstādināt karu. Jārunā, jāsažu pie galdi, jārunā un jāapstādināt cilvēku nogalināšanu. Un ja Latvijai uzbruks, tad arī jūs redzat, ka nevajag mums dot ieročus labāk runājam? Mums tagad jāiegadēs mūsdienīgas ieročus, lai varētu aizsargāt gan arī jāapmāca cilvēkus, ka tā skaitā arī cilvēku aizsardzību jāstiprina. Nesaņēmu atbildi par to, ko vajadzētu tādā gadījumā darīt. Citiem ir palīdzība jaunā vienotība? Es domāju, ka pirmkārt, jā, mums ir jāiegādājās pretgājas aizsardzības ieroču. Es domāju, ka... Pat ar 2,5% neiekšzēmes koproduktu vismaz kādu laiku būs par mazumu, būs jādoma arī par to, ka šis finansējums būs jāpalielina. Un tomēr es gribētu teikt tā, ka mums ir sabiedrotie un mūsu valsts aizsardzība notiek kopā ar sabiedrotiem. Tātad mūsu pašbruņotie spēki kopā ar sabiedrotiem, kas jau ir šeit. Un, kā jūs zināt, mēs jau esam gana daudz darījuši, lai šeit būtu brigādes līmeņa vienība diezgan ātri. Bet vai jūs var teikt, ka līdzinājā šie diplomātiskie centieni ir novidoši pie rezultāti, kas šobrīd tiešām jā... 
karš sāk, tos rīt šeit būtu pietiekami daudz sabiedrot to spēku, lai nevien raķet Latvijā nenokristu. Būsim uzmanīgi, nevien pretgais aizsardzības sistēma nav tāda, kas varētu pasargāt, nu, teiksim, valsti, ka nebūs nevien raķet, nu, tā nav. Bet, jā, jau šobrīd mums ir Batavijana līmeņa vienība un Madrīdas samitā ir runāts par brigādes līmeņu vienību. Tagad mums ir arī pašiem savam aizdarbi jāizdara, jāatīst poligons, bāzes, sēlējām pie tā jau aizsardzības ministrijas strādā. Paldies, katram un katrai! Jā, nu, mūsu programmā ir ierakstīts skaidri un nepārprotami atbalsts Eiropas vienotai pozīcijai un NATO, NATO kopīgajai pozīcijai, tāpat arī 2,5% finansējums no IKP, un mēs no tā nevaram nevaram nekādīgi... Un ar to pietiks, lai mēs būtu pilnīgi mums ir, mums ir jāstiprina mūsu apmācības, jāstiprina kopējās apmācības. Jā, bez beidzot ir, ir jāapstiprina cilvās aizsardzības plāns, kurš tad arī masveidā dotu tiesības iesaistīt pilsoņus aizstāvībā. Par to mēs runāsim aizstāvībā. par civilās aizsardzības plānu pabeidzot, un, par militāru aizsardzību. Es gribētu jums jautāt līdzīgi arī, ka jautāja Rajeva kungam, nu jūsu premjera kandidātam sab jau ir atteicis jebkādu pielaidi. Kā viņš mūs pārstāvē dažādās starptautiskās Es atbildēšos sekojoši, tā tad visi mēs šeit, šeit esošie cilvēki, lai saņemtu pielaidu, mums būs jāaizpilda dokumenti, tāpat arī viņiem. Bet tā un, ir indikācija, ka varētu būt problēma. Saskaņā, saskaņā ar satversmes tiesas spriedumu, tā tad ir mainīts, mainīts šis te gadu skaits, pēc kuru tu atkārtoti var prasīt pielaidu, un tā tad, ja attiecīgi dienesta lems un šo pielaidu varēs piešķirt, tad arī šī pielaida būs. Un ja ne? Ja būs, tad, ja, ja bū, es, es nedomāju, ka šobrīd ir apstākļi, kuros, kuros varētu kas mainīties. Mm, Latvija pirmajā vietā. Jā, pirmkārt, mūsu jādara sekojušas lietas. Tā tad šeit divas dimensijas. Ārpolitiskā mums ir jāpārbauda un vēlreiz jāizskata visi NATO operacionālie plāni, kas skar Baltijas valstu aizsardzību kas attiecās uz mūsu... Mums ir jāpārbauda tie NATO plāni? Mums ir jābūt praktiski katru dienu, lai mēs saprastu, kā NATO, kāds ir NATO spējas, kādi ir NATO operacionālie plāni, kurš par ko atbild Latvijā, kādas spējas mums ir jāatīst. Jūs domājat, pirmkār. Latvija šobrīd to nezin? Es domāju, ka zin, bet saprotiet, kā Ukrainā ir izmainījis pilnīgi visu attieksmi. Tu, ko kolēģi iepriekš teica, mums ir pirmkārt jāsaprot, ka tā pretgais aizsardzības sistēma, kas mums ir šobrīd, viņa mūs nevar aizsargāt. Mums ir jātīsta pretanku pretmobilitātes sistēmas. Mums ir jātīsta speciāla operācijas. Sakiet, un tā tālāk un tā joprojām. Par Latviju pirmajā vietā, par jūsu partiju. Nu, kā sabiedrībai jūs ties droši par jūsu turpmākajām spējām analizēt šo situāciju, paredzēt, sagatavoties turpmākajiem notikumiem, ja vēl pāris dienu pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā jūsu premjera kandidāts Enars Šlesers kritizē sankcijas pret Krieviju un rakstīja, ka Krievi nāk, tā ir tāda konkurenta priekšvēlēšana retorika. Un, dārgie draugi, ļoti daudz arī pasaulē runāja, ka nekāda kara nebūs. Bet sankcijas ieviest? Uh, vēlreiz. 24. februāris praktiski izmainīja ļoti daudz, ko es domāju, ka vienas partijas retorikā un izpratnē. Vairāk tādas kļūdas varam būt droši, ka nebūs? Nē, nu šobrīd ir skaidrs, ka mēs esam arī mūsu partijas programmā. Ir ierakstīts skaidri un gājuši, ka Latvijas Republika, kā NATO un Eiropas Savienības dalība valsts, kopā attiecīgi ar mūsu partneriem Eiropas Savienību un NATO arī nodrošinās šo drošību Eiropā. Paldies, progresīvē. Jā, paldies. Es domāju, ka ir daudz darāma pietiekoši vēl mājas darba gan starptautis, gan Latvijas kontekstā. Tas, ko Ukraini pierādījusi, tas, ka ļoti nozīmīgi ir sabiedrības iesaistā, kā sabiedrības iesaist, ka katrs cilvēks zina savu vietu un lomu krīzes un kāda situācijā, tas ir ļoti svarīgi un 
Līdz ar to, protams, kā civila aizsardzība par komisiju tas ir viens no tādiem ļoti pamats svarīgiem elementiem. Otrs, ja runā par kaujas spējām, tad šeit ir divas daļas. Viena šī tehnoloģiskā daļa, absolūti pretgaisa aizsardzības sistēmas, krasta aizsardzības sistēmas, kas mums tiešām ir iztrūkuši. Mēs dzirdam, ka mēs esam parakstījuši NSM krasta aizsardzības vienošanos. Protams, ka mums ir ienākusi arī Spānijas šī pretgaisa sistēma NASAMS, kas ir ļoti svarīga, bet tajā pašā laikā pilnīgi skaidrs, ka vēl ir daudz darāmā arī tajā skaitā uz to pašu daudz raķešu artilērijas sistēmu. Sakai, tā notiecībā uz progresīvajiem tieši uz valsts drošības jautājumu no vairākiem potenciālajiem sadarbības partneriem, piemēram, no Nacionālās apvienības, ir izskanējis, ka viņa jums kā partijai šajos valsts drošības jautājumos šobrīd īsti neuzticis. Nu, kā jūs pārliecināsiet viņus ar jums sadarboties, lai nepaliktu opozīcijā? Ziniet, man šķiet, ka nu, mazliet tas ir cirta partija izaicinājums ar šī brīža politiskā pozicionēšanās. Tā mūsu pozīcija, kas ir bijusi aizsardzības nārlietu jomā, es domāju, ka tā ir bijusi absolūti stingra, pro-natoiska, pro-eiropeiska par mūsu drošību iestājoši. Un tāpēc es domāju, ka šeit nav mums nekādas atšķirības Paldies. ar tām partijām, ko mēs veidosim koalīciju. Nacionāla apvienība piekrītata? Pagaidiet, jūs uzdevāt visiem jautājumu pavisam cik. Jā, jums būs tas pats jautājums sākumā, varat atbildēt uz Sprūta kungu vērtējumu. Piekrītam? Piekrītat, ka ir bijusi šī pozīcija pietiekami pro valsts drošības sekmēšanai. Man nav jāvērtē progresīvo partijas programmu, to izdarīs viņu vēlētāji. Jā, es to jautāju es... tādēļ, ka jūsu jā. partijas līderi ir izteikušies, ka jātur progresīvie pēc iespējas tārāk no valdi. Ja nav jūs sakat, tad ir pamats, ka ir publiski bijuši izteikami iepriekš, kas apšaupījums valsts aizsardzības mācības sieviešanas skolās, tāpat arī valsts aizsardzības dienestu ir bijušas nevienozīmīgas pozīcijas no progresīvo pārstāvjiem. Ko darīs Nacionālafvienība? Nacionāla apvienība vienozīmīgi, to, ko daudz jau arī minēja, ka tās ir tūlītais nepieciešamības ieviest Madrīdas samitu pieņemtos lēmumus. Valsts pretgaisa aizsardzības sistēma ir viena no tām, absolūti, bet mums, mūsu skatījumā ir jāuzsāk jau tūlītai runāt par Baltijas jūras aizsardzības plāna izstrādi, un tam jābūt ir izstrādātam līdz nākamajam samitam viņa nākamajā gadā, jo tomēr mēs redzam iedarbino 4. pantu, kopš 24. februāra Baltijas aizsardzības plāns ir iedarbināts, viņš ir praksē, līdz ar to nevajadzētu būt šaubām, un ja mēs saņemam no mūsu strateģiskiem partneriem absolūti nepārprotamu pozīciju, ka ne pat centimetru, un līdz ar to arī tā pozīcija kopējā, Ir arī tāda, ka mēs esam pārgājuši aizsardzības, aizsardzības politiku NATO uz at, no atturēšanās pavisam Jā, pavisam īsi, lai nebūtu nekādu pārtumu, katrs noteikti lasi, ko varbūt vēlās lasīt. Progresīvi ir iestājušies un iestājas skaidri par valsts aizsardzības dienestu. Un progresīvi iestājas ir par valsts aizsardzības mācību. Ar, protams, par to, ka mēs domājam par 21. gadsimta tehnoloģijām un prasībām, kas ir nepieciešams. Saskaņai valsts aizsardzība programmā nav pieminēta ne ar vienu vārdu. Jums tas nešķiet aktuāli šobrīd? Es domāju, mums ir liela programma, kas, kur viss ir atrunāts, un situācija ir pietiekoši skaidra, ka zinājums ir 4000 zīmē, tas nav daudz. Tā, bet tā nebija šitā prioritātēm. Attiecība uz jūsu uzdotu jautājumu. Nu, protams, atslīgas vārdi ir kolektīva aizsardzība, tas jau tika pieminēts. Mēs uzskatām, ka Latvija jānodrošina savs ieguldījums kolektīvas aizsardzības veidošanā, un līdz ar to mēs varam retināties un paļauties uz mūsu partneriem un konkrēti, kā jānodrošina, nu, to lai speciālisti, lai par Paldies. to lem. Un saskaņā balsojā par budžeta izdevumu palīdināšanu, tā kā es nedomāju, ka būtu jābūt kaut kādam bažam. Partijas stabilitāte savā programmā runā par izstāšanos no žņaudzošās Eiropas Savienības, no NATO arī aizstājas vai tur paliekam? 
Nu, varbūt šī palabošu šo retoriku tas izstāšanas no Eiropas nav saistīts ar tieši aizsardzības jautumu. Jā, bet izstāšanās ir izstāšanās. Runājiet par energo neatkarību. NATO paliekam? Attiecība par uzdoto jautājumu vai varēs nodrošināt šobrīd? Vai mēs paliekam NATO? Kāda ir stabilitātes nostāja? Es domāju, ka stabilitātes nostājā būs tāda, ka šīs jautājums ir diskutējams ar citām partijām, bet kolektīva drošība mums jānodrošina. Es uzskatu, ka nevar šobrīd Latvija viena pati nodrošināt sev. Aizsardzību tas nav iespējams. Paldies, Zeļona Zemnieks, vienīgi. Jā, pirmkārt, protams, ir jāievēro šīs vienošanās, ko mēs esam arī jau pirms tam parakstījuši, bet svarīgi, ko mēs cilvēkiem sākam. Cilvēkiem, pirmkārt, tā ir ļoti laba un ātrie reaģēšanas spēki, kur spēja aizstāvēt Latvijai NATO spēki. Lielākā skaitā, protams, daudz kā tagad NATO karavī ir pārstāvēt Latvijā. Otrs pretgais aizsardzība, tāda ir jūras aizsardzība, un lai to viss sasniegt, protams, mums ir vajadzīgi arī 2,7, vismaz 2,7% no IKP, un papildus tam es uzsveru, vēl ļoti svarīgi ir iekšējā drošība, kur mums jāskatās, lai nebūtu jāmācās no Ukrainas. Ukrainā bija kolaboranta, Ukrainā bija piektā kolona, mums tomēr ir jāizvērti un ļoti jāizvērta iekšējā drošība, jo tieši dēļ tā arī Ukraina zaudē vēl teritorijas. Paldies par iekšējo drošību. Mēs runājām pirmajā daļā, Krauses kungs, jūs minējāt, jāskatās, ko cilvēkiem saka. Jūs premjera kandidāts Aivars Lembergs 2014. 40. gadā notikušēja padomju karaspēka ievešanai Latvijā. Kāpēc mums ticēt, ka šobrīd viņš ir mainījis savu viedokli? Tāpēc, ka, ja es nemaldos, tas bija pagājušā nedēļa, Aivars Lembergs ļoti skaidri arī nopozicinējās, ka Latvijā ir nepieciešams papildus NATO kontingents, lai aizsargātu mūsu valsti. Tagad viņš tā saka, toreiz viņš tā neteica. Šī aizsardzība ir ļoti vāju, mēs nevaram. Un arī papildus investīcijas tieši modernos ievročos. Un to ir teicis mūsu premjera kandidāts Aivars Lembergs. Es jums saku, ko viņš teica vakar, aizvakar un pirms divām nedeļām. Tā vienkārši tāda krasa viedokļu maiņa tādēļ pārjautāja, koncertīvie. Jā, es uzskatu, ka īstermiņā pats svarīgākais ir rūpēties par politisko stabilitāti valstī. Jau nākamajā dienā pēc vēlēšanām, lai mums ir rīcībspējīga koalīcija, kas spēja pieņemt, lai mums, jo mēs dzīvojam krīzes, apdraudētības apsākļos, kad ir ļoti, ļoti svarīgi, ka lēmumi, kuras sagaida mūs arī sabiedrotie, to pātri, lai mums nepieiet atkal tur trīs mēnešu kā iepriekšējā saimā, kamēr sastādīja valdību, un tajā laikā nevar tikt pieņemti strateģiski lēmumi. Ātri aizvedo koalīciju sapratu, daži no jums jau pieminēja iesim uz priekšu obligāto militāro dienestu, kā tas tagad tiek, tā tad sauks par valsts aizsardzības dienestu, bet pirms tam ātri pavisam īsa aptauja no dažiem jau izskanēja, ka ir jākāpina šis finansējums aizsardzībai no iekšzemes koprodukta, bet tas, kas parādījās arī aizsardzības ministrijas pašā ziņojumā par valsts aizsardzības dienestu ieviešanu, Tas ir dārgs pasākums, un lai saglabātu gan to, gan arī visus šos pretgais aizsardzības sistēma plānus un kādu tehniku te izskanēja vēl šodien, principā būtu jākāpina finansējums aizsardzībai līdz 3% no iekšžemes koprodukta. Vai jūs varat šobrīd pacelt rokas tie, kas atbalsta 3% aizsardzībai no IKP? 
Paldies, tātad es redzu stabilitātei. Saskaņa Latvijas Krievsavienība un Latvija pirmajā vietā nē. Varat īspatika dēļ? Mūsu viedoklis ir, ka pirmkārt mēs esam par, tātad budžeta palielināšana līdz 2,3%. Bet trīs nē? Trīs nē. Latvijas Krievsavienība? Iepriekš mēs stundu runājam par to, ka mēs atradīsim naudu iekšēja drošības, valsts policijā, ugunsdzēsēm un pareiem. Mēs reāli zinām, ka naudas ir tik, tik viņi ir. Tagad nav iespējams to palikt. Citiem ir svarīgi. Vienkārši solīt, ko nevar izpildīt, tagad nav pieejams. Paldies, saskaņ. Ziniet, konkrēti procenti, ja no saka, ņemat vērā reālas vajadzības un praktiskas iespējas. Tas šobrīd tas ir tā no zīla gaisa. 3%, kāpēc 3, ne 4? Tāpēc jārēķinā un jāskatās. Cik vajag, tik arī jāizdala. Paldies. Un stabilitātei, kāpēc teica, ne? 3% uzskatam, ka šobrīd tas nav iespējams ņemot vērā mūsu... Tāpēc, ka nav iespējams? Nav iespējams, tāpēc, ka nav naudas. No kurienes tā nauda tiks paņemta? Sapratu, paldies. Runājām arī pirmajā daļā par iekšējo drošību. Jā, un to jau skatītā ir... Jāmeklē naudas līdzekļus un no kurienes tas procents papildus radīsies. Paldies. Obligātais militārais dienas, cep kā to šobrīd sauc valsts aizsardzības dienas. Šeit mēs kartē redzam, kurās valstīs tas jau ir ieviests. Diezgan uzskrītoši šeit Krievijas robežas tūmā, Skandināvija, zinām, Polija arī par to diskutē. Koalīcijā ir bijis vienots atbalsts tam, ka tāds ir jāievieš. Jautājums, protams, ir par detaļām. Vai visi no jums piekrīt tam projektam, kas šobrīd ir nācis no aizsardzības ministrijas, attiecībā uz civilajiem, dienastiem, attiecībā uz sodiem, attiecībā uz individuālu pieeju, diesporām, sievietēm, brīvprātīgi vīriešiem, obligāti vēl virkne niānšu, ir kādam? Iebildes vai piebildes esošajiem plānam, Sprūtkungs? Jā, paldies. Vēlreiz mēs absolūti atbalstamos aizsardzības dienestie viešanu. Tas nenoliedzam, ka tieši tā uz šīs nekarts ir parādās, ka, lai mēs būtu kopīgi Baltijas reģionā vienoti. Tas noteikti arī nodrošināt to, kas ir nepieciešams karavīru rezervs, kas mums ir tiešām liels izstūkums. Iebildes, piebildes? Pēc piebildes, iebildes ir tā, ka absolūti mēs progresīvi iestājamies par to, ka šeit jānodrošina dzimuma vienlīdzība. Mēs iestājamies par to, ka šeit ir jābūt pēc iespējas lielākām uzsvaram uz brīvprātību. Šeit ir jābūt lielā mērā atbilstoši militāru operacionāliem plāniem. Par brīvprātību uzsvars, bet var nesanākt nokomplektēt tikai brīvprātību. Var nesanākt, bet Lietuvas Nigaunijas piemērs lieliski apliecina to, ka šeit sekojot ar šim piemēram, ka brīvprātīgi ir vairākums šajā militārajā dienestātā. Un tie, kas nav atbalstāts sodus, ja mēģina izvairīties? Es domāju, ka sodus sistēmai kaut kādai būtu jābūt, bet mēs tomēr lielāku uzsvaru likt uz to, ka jaunietis šeit iegūtu prasmas zināšanas, tā būtu investīcija un izdar to šī brīvprātīguma princips alternatīvās izvēles ir ļoti, ļoti nepieciešams. Un arī tam, ka mēs iebilstam pret to, ka būtu jānodrošina augstskolās šī valsts aizsardzības dienestie, tā var teikt, iegūšana ir cits alternatīvas, kur to var daudz veiksmīgāk izdarīt. Raja kungs, apvienoties sarasts. Jā, te ļoti svarīgi paskatīties uz tām detaļām, jo karte parāda tā, it kā visi visur ir par obligāto dienestu. Karte vispār tā neparāda. Visi ziemeļi, jūs pati pateicāt, ka jā, tas rāda to vietu. Patiesība, kā vienmēr, ir tā problēma detaļās. Ja mēs paņemam, piemēram, Igauņu, Igaunija iesauk 40% no tiem cilvēkiem vīriešiem, kurie ir iesaukuma vecumā. Zviedrie iesauk tikai 5%. Kas mums jādara? Mums ir jāiesauc tik daudz cilvēku, cik ir nepieciešams, lai nokomplektētu esošās vienības 
un veidotu nepieciešamā daudzuma rezervu. Nu, aizsirdzības ministrijai šobrīd bija konkrēts piedāvājums ar konkrētiem tūkstošiem katru gadu. Jūs to noteikti esat redzējis? Jā. Tas ir atbilstoši realitātē? Nē. Vairāk, Tas mazāk iesāk, vajag? Protams, ka mazāk. Tā mazāk. ir absolūti viennozīmīgi vienkārši naudas izšķiešana. Mums ir nepieciešams ieviest. Es atbalstu sāku, vien, vien, vienmēr esmu teicis. 500 būs 500, ļoti labs iesākums. Paldies, tad mums ir sapratu galvenais uzsvars, jāiesauc. Bet nekādā gadījumā ne tas 7,5 tūkstoši. Paldies, katram un katrai. Jā, nu šeit ir vairākas lietas. Viena lieta ir tātad militāro prasmi apgūvi jau sākot no skolas, no vidusskolas, tātad arī šaušanas apmācības, fiziskā apmācība. Otrā lieta ir jāatjau no augstskolās militārā katedra. Restīvi, lai mēs spētu arī tās sievietes vai studentus iesaistīt Piemēram, es jums saku, piemēram, tā tad medicīnas dienesta vajadzībām. Ja mums trūkst mediķi, un, un tā ir svarīga lieta. Bet dienesta tāds, kā tiek šobrīd piedāvāts, jā vai nē? Mēs atbalstam dienestu, bet mēs atbalstam brīvprātības principu. Tātad obligāto dienestu atbalst ar brīvprātīgu? Ar brīvprātīgu principu, kurā tātad respektīvi mēs atbalstam vairāk tātad mācību stiprināšanu skolās, mēs atbalstam militārās katredas izveidošanu apguvi augstskolās, un mēs atbalstam drošības akadēmijas izveidu. Citas iebildes, piebildes esošajiem Latvijai pirmajā vietā? Jā, mēs neatbalstam šo projektu un... Mēs to redzam, ka Latvijas valsts aizsardzībē un drošībai ir jābalstās uz trim, trim tādām sistēmām. Tātad profesionāls militārais dienas, zemes sārdze un rezervas karavīri. Bet šobrīd, šobrīd nepietiek nokomplektējot, šo es nepietiek. Jautājumi būtība nākamā. Tagad kā ar apstākļos? Principā, kas, kam vajadzētu būt galvenai aizsardzības ministra prioritātei? Cik šie cilvēki ir labi sagatoti? Kādu? pienesumņu var dot valsts aizsardzībē un cik ilgiņu var izdzīvot pirmā gadsimta militārā konflikta gadījumā. Obligātais militārais dienas man nedod atbildi ne uz vienu uz šiem jautājumiem. Attīstībai par nedod atbildi uz šiem jautājumiem? Nē, manprāt, es vienkārši gribēju kolēģiem atgādināt, jo mēs runājam, kāpēc šo nevajag, vēlreiz atgādināt, kāpēc šo vajag. Un mums ir nepieciešams kāpināt savu dienestu, cilvēks, kas spēj profesionāli pildīt šos pienākumus, un, un ar šo brīvprātību šobrīd nepietiek. Mēs to redzam pēc zemesardzes. Mums šajā vecuma posmā noteiktajā ir ir 90 tūkstoši vīrieši, ja mēs pielikt sievietes, būtu 180 tūkstoši šobrīd, ja tu runa par 500 plus 500, mēs to kāpināsim līdz 500 tūkstoši. Saimiņa valstīs Igaunijā šobrīd ir 4,5 tūkstoši, viņi plāno kāpināt uz 500, Lietuvā, manuprāt, ir ap 4 tūkstoši. Nu, par kaimiņiem tagad nerunāsim, bet Ilas Kunze, tas, tas uz to, ko minējāt, attīstībai par vēl joprojām domām, ka sievietēm obligāti dienas nevajag, jo tad mums būs nespējīgs pēc vienības. Es domāju, ka tas bija neveiksmīgs ministra izteikums, uz ko jūs atsaucaties. Ministrs par šo atvainojās, diskutējot specivienību. Atvainojās, ja tas kādu ir aizskārs. Ja tas ir kādā aizskārs, jā. Bet mēs uzskatām, ka šobrīd obligāts dienests attiecās uz vīriešiem, sievietēm. Tas ir pieejams brīvprātīgi. Man negribētos teikt, ka Latvijā ar šo ir problēma. Ja mēs paskatāmies uz esošo statistiku, mums ir 21% un 16% jau sievietes esošajos dienestos, kas ir vairāk nekā Baltijas Paldies. Valstī. Jaunajā vienotībā ir kādas iebildes piebildes esošiem? Īpaši piebildes mums nav, bet es domāju, ka viena lieta gan. Valsts aizsardzības dienasts ir viens būtisks mm. elements, bet es redzu viņu kontekstā arī ar valsts dienastu, jeb civilo dienastu, kas varētu attiekties gan uz labkājības, gan uz veselības, gan uz iekšlietu sistēmas dienastu. Un tad mēs arī varētu nodrošināt to, ka cilvēki, kas varbūt negrib obligātajā militārajā dienastā iet, viņi varētu citādā veidā palīdzēt savai valstī. Bet tas ir tajā piedāvājumā? 
Jā, bet manuprāt, ka tomēr mums šeit vajadzētu skatīties, kā šo piedāvājumu sinhronizēt, jo nevar būt tā, ka ir gada starpība. Zaļon Zemnieks, Evinīk? Jā, valsts aizsardzības dienas ir vajadzīgs, bet visticamāk šādā piedāvājumā viņi tomēr nevarēs tādā apjomā ieviest, jo šobrīd bija problēmas ar zemsardzi, kur mani pati zinām cilvēki, kur vēlējās, kuriem neatzvanī, kur gaidīja ļoti ilgi, līdz viņi var uzsākt kaut kādu darbību, līdz ar to es domāju, kapacitāte nav. Bet, kas ir ļoti svarīgi, šie jāiet arī jāskatās pa profesijām, piemēram, Latvijā praktiski nav kara medicīna kompleksam. Tad jūs atbalstāt vai ne? Mēs atbalstam, bet mēs atbalstam tomēr, ka tas ir pakāpeniski un kad izvēlās arī tās profesijas, kas ir nepieciešams tiešām kara apstākļiem, kā piemēram mediķi, kur mums nav kara mediķi. Paldies, konsertīviem. Jā, mēs atbalstam un es arī valdībā pats balsoju par šo likumprojektu un tagad, protams, jautājums saimā, kā ies, tur būs noteikti arī izmaiņas piedāvājumam, bet kopumā, tad attiecībā arī uz šo alternatīvo dienest, mēs Latvijas ministrija arī esam jau sākuši kopā ar Veselības ministriju gatavot, teiksim, to formā, kāds varētu izskatīties, bet kopumā, protams, mēs atbalstam un tas noteikti solis priekšu. Nacionālā apvienībā ir kādas piebildes esošajiem piedāvājumiem? Mēs absolūti atbalstam konceptuāli. Par niancēm droši vien būs ne tikai pirmais konceptuālais lasījums, bet otrais. Viennozīmīgi mums uzstādījums ir, ka tas nevar nonivilēt vismaz esošos formāts, kas ir profesionālais dienests un zemesardze. Kā tas tur varētu nonivilēt? Tādā ziņā, ka prioritārs pārliekās un fokus piepieši tikai ir zvalsts aizsardzības dienests. Tur pretīm attīstība mums aizīgi ir horizontāli vismērā. Te ir jautājumi ļoti niancēri ar instruktoru pieejamībām un visu pārējo. Tās ir niancas, kuras var atrisināt, bet šeit man atkal mūsu ir daudz atbildes pa valsts aizsardzības dienas, kas it kā atbalsta, bet tajā pat laikā neatbalstu virzību uz 3%. Tagad ir 2,07% aizsardzības budžets, lai valsts aizsardzības dienas ieviestu tiešām tādā pilnā apmērā. Tas nav tikai atalgojums tie cilvēka resursi. Tie, kas neatbalstīja 3%, manuprāt, nav vēl pauduši atbalstu šim dienestam. Cilēviči kungs neatbalstījā 3%. Saskaņas ar citu pati 2015. gadā rosināja runāt par valsts aizsardzības dienas. Tagad vairs neliek sokt. Redzēt, šeit ar visbūtiskākais moments ir tās militāras apmācības kvalitāte. Ja mūsdien no karavieras nav cilvēks, kas māk tur skraidīt ar plint. Vai mums ir kapacitāte nodrošināt, lai izējot šo militāro dienas obligātu, mēs dabūsim augstas klases speciālīs? Jūs ies, ka tā mums nav šādas kapacitātes? Nē, tas ir jautājums, ko mēs uzdodam tiem cilvēkiem, kas gatava šo projektu. Un otrais, protams, par kvalifikāciju. Tomēr regulāri, tomēr jābūt zinām ar mūžizglītību. Tehnoloģijas militāras arī pilnveidojas visu laiku. Latvijas Krievsavienība. Būtiski, manuprāt, šodien ir tiekotas ar agitācijas ar jaunīšiem runēt par obligātu militāru dienestu. 90% jaunīši runā par to, ka viņi nav gatavi. Cik jūs aptaujājāt daudz jauniešu? Es runāju, varbūt nebija kaut kāda statistika, cik konkrēti bija, bet vienkārši tās kopējā tikšanas arī pagājušajā nedēļā notika gan Jelgava, gan arī citas pilsētas. Es redzu, ka jaunieši reāli baidas un viņi negrib. 90% aptuvinī. Un ja negrib, tad nē. Un tad viņi runā par to, ka viņi brauks projām no Latvijas. Un šeit es saskatu arī citu problēmu. Paldies! Mūsu akcenti ir tieši uz profesionālā armiju. 
Un tieši profesionālā armijas karavīra atbalsta gan arī algas palināšana. Paldies īs replika progresīvajiem tur noslēgsim apsi. Jā, pavisam īsi. Viens, protams, ka jāatcerās tas, ka valsts aizsardzības dienas nav pašmērts, ka pašmērts ir, lai mums būtu spēcīga aizsardzības sistēma un arī vieda aizsardzības sistēma ar tehnoloģijām. Un, ja runā vēl par 3%, tad progresīvi atbalsts 3%, bet ar nosacījumu par to, ka valsts aizsardzības dienas izmaksas skaidri definētas. Šobrīd mēs redzam pilnīgi dažādu spektru sākot no 70 miljoniem līdz 800 miljoniem, lai šeit būtu saurskatāmība. Tādējā brīdī mēs esam gatavi noteikti, lai būtu budžets lielāks aizsardzības sektorā. Paldies stabilitāte! Jā, nu, Latvija ir, ņemot vērā, iedzīvotajo skaitu salīdzinoši maza valsts šajā ziņā, un arī, ņemot vērā to, ka mūsdienīgais karš ir nevis kainieku cilvēku karš, bet smagas tehnikas karš, tāpēc es piekrītu, ka šeit ir nepieciešama brīvprātīga armija. Krievija šobrīd izsludina mobilizāciju, laikam jau tie kainieki ar vajadzīgi? Redziet, Krievijā vienā Maskavā 11 miljoni pāri dzīvo. Latvija tikai miljonu septiņi 700 tūkstoši. Tad neatbalstāt. Desmit reiz vairāk vienā pilsētā. Tāpēc šeit jāapmācā, lai būtu tie speciālisti, bet vai 11 mēnešu laikā varēs sasniegt tādu līmeņu, iemācīt šos cilvēkus, te jāskatās arī, kas tiks iegūts tajā noslēgumā, tad, kad tas jaunais cilvēks to dienestu pabeigts. Tur nenoliedzami noteikti ir kādi mērķi uzstādīti. Paldies, kamēr vēl šie jaunie cilvēki nav apmācīti. Jautājums, ko vairāk no jums jau arī pieminēja. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, es domāju, daudziem tas kļuva aktuāls, daudzi sev uzdevu jautājumu, vai viņi zinātu, kā rīkoties. Mēs redzējām šos uzbrukumus pilsētā, mēs redzējām slēpšanos metro stacijās, dzīvi bez ūdens, bez elektrības, bez sakariem. Mums bunkuri nav, metro mums nav, mums ir 72 stundu buklets internetā, mums ir iespējams daļai sakrāmēt 72 stundu soma. Jūs varat īsi un konkrēti cilvēkiem šobrīd pateikt stundā X, ko viņiem vispirms darīt? Gaidīt, ko, slēpties, kur, bēgt, kā? Kas viņiem jādara? Rinkevičs kungs. Es domāju, ka tieši to, ko jūs minējāt, tas jau ir arī piedāvāts šajā buklētā, ko darīt. Tā problēma, kas, es domāju, mums visiem ir, ka mēs saprotam, ka mums vajag kārtīgi civilās aizsardzības vadības sistēma, lai ikas stundā arī dažādas valsts pārvaldes iestādes pašvaldības viņiem varētu palīdzēt. Tas pirmais jau ir izdarīts. Tā nelaima ir, ka Ukraina parādīja, ka, diemžēl, karš turpinās mēnešiem un ka tajā sistēmā ir jābūt ilgspējīgai. Ilgākai par 72 stundām nenoliedzam. No attīstībai par programmā sola efektīvu civilās aizsardzības sistēmu jūs šobrīd atbildat par aizsardzības ministriju, par iekšlietu ministriju, par pašvaldībām atbildīgo ministriju. Kādēļ vēl nav šādas sistēmas? Pie tā tiek strādāts. Es saprotu, ka programmā mēs sākam šobrīd ar valsts aizsardzības dienas, bet mēs domājam par šiem dienestiem kopā, civilajiem. Tas būs nākamais plāna punkts un arī tiek strādāts pie krīzes mehānismiem. Bet vai ir laiks? Vai tam nebija jau jābūt gatavam? Droši vien lielākā daļa jau ir bijis skatoties uz Ukrainas karu, jāizdarīts vakar, bet jāstrādā ar to, kas mums ir. Kādi ir citiem piedāvājumi Zaļo un Zemnieku savienījumi? Piemēram, jūs arī savu laiku vadījāt valdību, atbildējāt par aizsardzības nozeru, kādēļ jau tad nebija izveidot šādu sistēmu? Pirmkārt, 
tagad ir visam cita situācija, un cilvēkiem, es teiktu tā, jāsaprot, ka, ja kaut kas tāds notiek, mums ir jācīnās, un atšķirībā no 40. gadu mums jāpaliek savās vietās un jācīnās, nevis jāpaliek savās vietās un necīnīties. Tā mēs vairs nedrīkstam, mums jāmācās no kļūdām. Otra lieta, ja mēs paskatāmies, kā tiek menedžēta krīzes situācija, tad noteikti mums nedar tāds premjers kā Kariņš, tāpēc, ka, ja viņš netik galā ar Covidu, tad ar Karu, es domāju, vispār netiks galā. Nu, te tiešām neizlēmīgs, te vajag izlēmīgu premjeru, kas tik vai netik ļaušu varbūt Rinkevičs kungam atbildēt? Agdēs, agdēs. Tika galā gan ar Covidu, gan ar visu pārējo tā tādu propagandu, bet ir divas lietas, kuras es gribēju papildināt. Pirmā lieta, redziet, mēs šobrīd no Ukraiņas mācamies ļoti daudz. Mēs varējām teoretiski runāt pa labu, pa kreisi pirms diviem, pieciem gadiem, bet mums ir jāiemācās no Ukraiņas daudz lietas. Otra lieta, viens tāds konkrēts piedāvājums, jā, mums nav metro, mums nav teiksim, patvērtņu, bet acīm redzot, ka nākotnes būmu normatīvos ir jāiekļauj prasība pēc vai nu pagrabiem, vai nu tādām būvēm, kas ļauj arī kādu laiku patvērtņu. Arī privātām ēkām? Es domāju, ka arī privātām. Tas patiesības, sakot, ir mūsu visu drošības jautājums. Nu, apvienotais saraksts jau tagad solo pieejams drošas patvērtnes. Mums viņi praktiski nav, kur jūs viņas dabūsiet. Tā gluži nav, jo... Vienkārši darbojoties ar dažādām pašvaldībām, mēs atklājam, ka tomēr tādas iespējas ir, bet viņas ir ierobežotas un nepietiekamas. Uz doto brīdi, kamēr tas nav izveidots, mēs varam cits pasākums, ja jūs nevarat nodrošināt bunkuru, jūs varat izkliediet cilvēkus pa tām vietām, kur viņi varētu justies droši. Jo ir jāsaprot, pa kādiem objektiem pretinieks šaus un pa kādiem viņš izdrīzāk nešaus. Un ja tas ir ļoti maziņš ciems, kurš neatrodās kaut kādu uzbrukuma līnijā, tad visdrīzāk tur atrasties ir droši. Vai Ukraiņas pieredzi mums nerāda, ka uzbrukums var būt praktiski jebkurā vietā? Jā. Nē, jo, ja jūs esat militāra persona, jūs ļoti ātri un skaidri varat saprast, kur tad tās bultas uz kartes ir uzzīmētas un kur tad pretinieka karaspēks tieši dos. Tātad pārvirzam uz teritorijām. Es varētu paturpināt ar to, kur Rinkeviča kungs teica. Vai ieviestos prasību gan civilās, gan industriālās ēkās. Jā, tāda prasība augstā kara laikā bija visām valstīm, un piemēram tādā valstī kā Austrija, viņa tika atcelta tikai, ja es nemaldos, 2006. gadā. Paldies, Nacionāla pienība. Jā, nu absolūti. Es domāju, ka ir ļoti labi, ka šis parlaments un valdība īstenojami arī administrīvo reformu. Tomēr 43 pašvaldības nav 119, kur varētu atvieglot to sadarbību. Tas, ko runāja jaunā vienotība par komercu platībām, es domāju, šeit būtu obligāti nosakām platību, kas ir jāizveido kā patvērni. Tās var būt arī pazemes autostāvietes. Mēs redzam, mums arī ir daudz klimatmērķi, kas ir jāpanāk turpmākās būvus, nevis mēs būvējām virs zemes autostāvietes. Bet zemes tieši tā. Es domāju, vislabākais piemērs, kur mēs varam mācīties civilu aizsardzību, un tur ir jāiecina arī eksperti, ir Izraela. Mēs redzam arī esošajā situācijā viņiem pat autobus pieturs ir patvērtnes, kas... Dabā izskatās nekas parasti mūzim, bet tā ir droša vieta. Paldies, jautājums, cik ilgi līdz mēs arī līdz kaut kam tādam varam vispār nonākt. Latvijas Krievu savienību ilgi jau gaida. Jā, tieši Latvijas Krievu savienība arī piedavā izveidot tieši civilu aizsardzības dienestu, kur arī cilvēki zina tikai rikoties tajā situācijā. Mūs, suprāt, izveidot bukleitu, tas noteikti nav pietiekoši. Runājot par bunkeriem, tad nozīmē, tagad katru no mums ir atkarīgs, piemēram, Mēs jau savu mājā iztirējām pagrābus, jau sagatavojām telpas. Kas jūs, prāt, mums varētu uzbrukt? 
Ienaidnieks. Kāds ienaidnieks tas varētu būt? Un tāpēc šeit ir ļoti svarīgi, lai tieši mēs... Kāds ienaidnieks varētu mums uzbrukt? Jebkurš ienaidnieks, kurš grib apkarot mūsu... Pagārkungs, nu nosauciet ticamā, ko jūs ieskatāt. Nu, ir iespējams, ka uz dotu brīdi neviens, jo mēs to nepiļausim. Bet jūs tīri tos pagrabs? Mēs runājam par to, ka jāgatavo cilvēku ir jāapmācā, un mēs to redzējam, ka notika Ukraina, ka cilvēki tieši pagrabos meklē. Un arī pagājušajā gadsimta mums bija daudz bunkura, arī pēc arī laika izvedot viņu, jā arī jāapsaka, un jānovērtē, kāda stāvokla viņa atrodas. Progresīvē? Jā, mēs progresīvi iestājamies par to, ka Civila aizstradzība ir ļoti svarīgs elements, un katram tiešām ir jāzina savu vietu. Es domāju, ka šobrīd šie jautājumi tomēr krīzes situācijā mums būtu. Un respektīvi noteikti ir jābūt daudz aktīvākais starpi institucionālajai sadarbībai. Īpaši pašvaldības šeit spēlē atslēgas lomu. Ir mums dažādas pašvaldības, kā saka, ar dažādām civilās aizstradzības plānošanām vai dažādiem ātrumiem. Šeit noteikti līdz ar to ir jāpilna veido. Ir noteikti kas gan brīdina, gan arī informē, ko tajā brīdī darīt. Esot šā nav efektīvi? Nē, šobrīd nav. Ir šūna apraida, kas ir plānota līdz 24. gadam. Principā tas ir jāievieši pēc iespējas ātrāk, lai tieši tā cilvēka būtu gatavi. Kā dieviesīs iet? Kā dieviesīs iet? Es domāju, ka tas ir jāsāk jau ieviest nākamajā gadā, lai nebūtu tādi, ja tā var teikt, brāķi, kā mums notikt tikko kā, kā mēs testējam sistēmu un principā sistēmu uzkārās. Paldies, konsertīvi. Es uzskatu, jā, ka tie rīcības algoritmi tomēr nav pietiekoši skaidri sabiedrībai, un tur vēl ir liels, liels darbs darāms, lai tie būtu tiešām atstrādāti sistemātiski visiem saprotami skaidri rīcības modeļi. Jāsaka, varbūt, es arī man ir bijusi iespēja iepazīties arī ar Zviedrijas un Somijas, teiksim, pieredzi, un tā tiešām ir ļoti, ļoti iespaidīgi. Protams, tā ir ilga laikā veidota, bet tas ir tas, kas mums jāpārņem, bet daudz ātrāk. Un viens labais stāsts, ja tā var teikt, ir attiecībā uz Ukraiņas civiliedzīvotājiem. Tomēr mēs esam spējuši izveidot īsā laikā arī šos soļus, kas cerams mums nevajadzēs piemērot attiecībā uz citām situācijām. Jādara tas, ko dara citi ilgi, bet mums ātrāk. Katram un katrai? Jā, civilās aizsardzības plāns ir ļoti svarīgs un savstarpējā nozaru un uzņēmu sadarbību un cilvēku sadarbību. Bet man ir vairākas lietas, kuras, manuprāt, mums ir jāatris. Mums ir jāsaprot, ka ēšanas tajām 72 stundām ir cilvēki, kuri vienkārši fiziski šobrīd nevar nopirkt ēst. 72 stundām? Tātad ir mums cilvēki, kuriem naudas nav. Tātad armijā būtu jāparedz komplekti ar ēdienu tiem cilvēkiem, kam viņa nav, un jāparedz tie punkti, kuros cilvēki ēdienus varēs saņemt. Vai tie nevarētu būt tādi apdraudēti punkti ļoti uzbrukuma gadījumā, kur pulcēs liels skaits cilvēks? Vēlreiz, bet mēs runājam par patversmēm, kuras mēs cilvēkus izvietosim. Mums ir jābūt apziņošanas sistēmai, no kurienas cilvēki tātad produktus viņam aiznesīs. Vēl viena lieta būtiska ir mobilo telefonu uzlēdas vietas. Tātad ir jābūt skaidrs saprotamam, kurā vietā mēs šīs apziņošanas sistēmas varēsim uzlādēt, kurā vietā mēs varēsim ar kādu sazināties un tā tālāk. Un vēl viena lieta, kolēģi minēja arī teritoriālu reformu, 
apskatāmies, Cēsijas ir viena smuka patversma tieši pretīm domas ēgai laiks viņu sakopt un padarīt jau par funkcionējošu. ZZS tālāk, Cilēvičs kungs? Jā, faktiski jādomā papildu civilu aizsardzību arī pa strateģiskiem krājumiem. Šobrīd jau lielākā daļa saprot, deg vēl tiek turēt Latvijā, bet Latvijai nav pilnīgi un absolūta pārtikas strateģiskie krājumi. Tādas valsts kā Somī, kā Šveic to nodrošina. Tiešām patversmē, kur paslēpties no raķetiem un bumbām, ir jābūt krājumiem. Un Latvija no tā teicās, Somijā ir gan graudu krājumi, gan citi proti. Mums pie tā ir jāatgriežās atkal, jo šī gadījumā, ja sākās, mēs runājam pa Krieviju, no Krievu savienību nevēlējās pateikt, ka tā ir Krievija, kas var uzbrukt. Krievija kontrolē Baltkrievija un Suola koridors ir tik šaurs, ka kara gadījumā mēs pirmkārt no Latvijas nekur neaizbrauksim un otrkārt arī turien nekādas produktas neatvedīs. Var arī uz augšu, bet saskaņa? Tas tiecēja jautājumā, visi ir daudz maz vienas prātas, ka patiešām buklēs tas ir labs sākums, bet nav pietiekošs. Jo patiešām jāatista tā informēšanās sistēma, tā trauksmju signālu pārbaudes, tur ir lielas problēmas, tā arī jāpilnveidu un jādomā arī par mūsdienīgu apziņošanās sistēmu, izmantojot to mūsu priekšraucību, ka mums tomēr internets ir ļoti laba līmenī, tātad jādomā, kā izmantot mūsdienu tehnoloģiju. Tas jau šokar izskanēja, Jāru Bloskungs? Jā, tātad Pirmkārt, es domāju, ka mums ir godīgi jāatzīst visiem, ka mūsu civilās aizsardzības sistēma ir ļoti bēdīgā stāvokļa. Vienkārši godīgi jāpasaka. To jau atzina, bet kas jā? Otrkārt, mums ir jāveic pilns audits visiem tiem bunkuriem, kas ir palikuši no padomu laika, visām jebkādām sistēmām, kuras var noderēt kā civilās aizsardzības sistēmas. Šobrīd tur ir veikali, noliktavas, kaut kas ir pamests. Tātad mums ir jāinvestē un jāatjau no visu šīta sistēma. Metro mums nav un nebūs, līdz ar to tas ir praktiski vienīgais ieguldījums šeit. Vēl kas būtu varbūt darāms tiešām, noteikt gan privātmājām, gan jebkurām jaunbūvēm, kā tur ir jābūt attiecīgi arī patversmēji, kaut kādai, teiksim, bumbu patversmēji. Bet, nobeidzot, pat, ja šie cilvēki nokļūst šajās patversmēs, ir jādomā to, ko kolēģi arī teica. Ja tur nebūs ūdens, pārtiks un viss citi, tāpēc trīs vai četrām dienām tur būs jaunkunitārā katastrofa. Sapratu stabilitātei? Jā, nu šobrīd civila aizsardzību vada plāno un uztur valstsuguna dzēsības glābšanas dienas. Es uzskatu, ka viena valstsuguna dzēsības glābšanas dienas cvien, ja kaut kas nopietnis notiek. Bobardēšana, karš... Kuram tad tas jādara? Netiks galā. Es uzskatu, ka šeit jāpadomā arī par varbūt aktīvāku iesaistīšanu citu dienestu. Gan valsts policiju, gan robežsardzē, gan ieslodzījuma vietu pārvaldi. Var sakot, visus tos dienestus, kas ir ar speciālajiem dienesta pakāpēm, jābūt speciālistiem un jābūt apmācītiem, lai varētu vadīt cilvēkus, rādīt, izvietot, deipko darīt. Arī citi dienesti iesaistās. Jo, protams, ka cilvēki vien saņemot ziņojumu, ja būs reāla situācija, viņi nezinās, kā rīkoties. Paldies un pievērsīsimies arī ārpolitikai galu galā. Kara kontekstā daudz ir runāts par rietumu sabiedroto tādu ilgstošu naivumu, attiecībā uz Krieviju, uz Kremļa saimnieku. Tiek teikts, ka tagad beidzot ir atvēršās acis, bet jautājums, protams, uz cik ilgu laiku. Ja jūs pārstāvēsiet Latvijas starptautiski, kāda būs jūsu nostāja? 
pie kādiem apstākļiem rietumi var atsākt jebkādas sarunas ar Krieviju, un pie kā, nu, kādi šī sarunas var disināt, un par kādiem jautājumiem ir jāizmirst uz gadu desmitiem, par to mēs ar Krieviju tagad nerunāsim. Latvijas Krievu savienība. Paldies. Noteikti uz doto brīdī mēs esam situācija, kad pirmkārt sakar ar valdušu kolicu pieņemti lēmumi, tagad cieši mūsu pensionāri. Par kādu, par ko jūs tieši runājat? Tieši runājam par to, ka tagad nedos uzturēšanas atavļu cilvēkiem, kuri paņēmuši Krievijas federācijas pilsvienību šeit uz vietas, bet visu dzīvi... Un tāpēc cieši mūsu pensionāri? Tāpēc, ka viņi cieties, jā. Viņam paliek tur rādi gan līdz ar to. Un... Vai mums ir jārunā ar Krieviju? Mēs vienmēr runāsim par saviem kaimiņiem, ar visiem kaimiņiem ir jārunā. Mēs šobrīd to nederam. Jūs ieskatāt, tas būtu jādara. Uz doto brīdi es jau minēju, ka izmanto mūsu galvenu instrumentu, un mūsu galvenais instrumenti ir diplomātie. Paldies. Apvienoties, Sargs. Jā, um, sarežģīts jautājums, jo mēs nezinām, kā un kad beigsies karš Ukrainā. Viennozīmīgi mēs iestājamies par to, ka Ukrainai ir jāpaliek tādai valstī tajās robežās, kāda viņa bija pirms 24. labāk pateikt, pirms 2014. gada, tas būtu pareizā atbilde. Un tad mēs varam runāt ar Krieviju? Un tad, mums, tad mēs varētu jā, atsākt pilnvērtīgas sarunas ar Krieviju. Pilnvērtīgas sarunas jā. par visiem jautājumiem. Saskaņa? Jā. Nu, smāks jautājums, protams, bet... Uzskatām, ka principa galvenais prieks no sācījums nopietno sārunu atsakšanai ir Ukrainas militārā uzvara. Sakāvi. Jo bez tam, kam ir turpinās tā, tā kodola šantāža, ko mēs redzam pēdējās dienas, nu, nav par ko runāt. Un tad, ja paliek pie vārsts Vladimirs Putins, bet Ukraina uzvara runājuma ar viņu? Tur jāskatās, kādas pārmaiņas notiks Krievē. Jo, no ja tie draudi saglabāsies, nu, neviens nav mužīgs. Protams, jācer, ka situācija turpināsies. Bet skaidrs, ka šobrīd Krievē ir valsts, kas apdrāk, citas valstis, ne tikai Ukraina. Un kam ir tā situācija saglabāsies, diez vai kaut kādas saturīgas sarunas ir iespējams. Paldies, progresīvie. Jā, ja mēs runājam par Krieviju, tā Krievija var mainīties radikāli daudz lietas 20 gadu griezumā, bet nekas nemainās 200 gadu griezumā. Un to ir jārēķinās, ka mums principā ir šāds kaimiņš, ar ko mums jābūt vienmēr ir ļoti piesardzīgam arī uzsākot sarunas. Trīs priekšnoteikumi, lai šīs sarunas uzsāk, Krievija ir jāatstā okupētās teritorijas. Punkts numur divi Krievijai ir jābūt gatavai finansēt arī re konstrukciju, teiksim tā, vai restartēšanu. Jūsu, prāt, tas ir izpildājums? Es domāju, tas ir izpildājums, ja šobrīd ir 300 miljardi dolāri iesaldēti arī kontos. Centrālās bankas Krievijas, es domāju, līdz ar to šeit pēc šādā veidā var runāt par to, ka tieši šie kontai, šie, kontaiziet, šie kontaiziet tieši tā kopīgi, tad vienojoties par to, šie kontaiziet. Un trešais ar to, ko mēs runājam tikko kā apjuntās nācijās, tas ir starptautiskā tribunāla izveidošana, kurā tad Krievija būtu gatava kara noziedzinieks arī nosūtīt tā, kā tu izdarīji savā laikā tāpat Dienvislāvija. Paldies, Nacionālā apvienība. Jā, nu, es domāju, lielākā daļa vismaz beidzamajiem runātājiem tas, tas virziens skaidrs. Šeit ir tikai un vienīgi pēc Krievijas strateģiskās sakāvas Ukrainā un tikai un vienīgi pēc tiem nosīmēm, kā Ukraina ir gatava 
vispār iesaistīties sarunā vai pārunās vai vienalga kādos formātos. Līdz tam mums ir tikai un vienīgi jāsniedz visi iespējamais atbalsts militāri, politiskais, finansiālais Ukrainai, lai šī strateģiskā sakāva arī Ukrainā Krievijai būtu. Jāturpina ir ļoti mērķiecīgi izolēt Krievijas federāciju no starptautiskās sabiedrības, no starptautiskajām organizācijām tajā skaitā. Un kamēr Ukraina saka, nē, nākotnē tikmēr rietumiem? Jā, jo rietumiem, diemžēl, nav morāli, kā saka, pamata uzdoties pa saru un vedējiem, ņemot vērā, ka mēs esam pievīluši Ukrainu pēc 2014. gada ar visiem Minskas formātiem un Normandijas formātiem. Latvija pirmajā vietā? Jā, principā mēs domājam, ka šobrīd mums ir jāskatās kāda procesa notiek Eiropas Savienībā un NATO un jāsako, kādas problēmas ir. Eiropas Savienībā un NATO nav vienprātības, kā rīkoties tālāk. Gal galā jau tos lēmumus pieņem? Skatoties, Turcijas prezidents Erdogāns lido uz Sočiem un runā Putinu. Makrons zvāna Putina. Līdz ar to es esmu pārliecināts. Es pieļauju ļoti lielu iespēju, ka slepens sakaru kanāli starp NATO un Krieviju pastāvju projā. Bet Latvijai kas jādara? Latvijai šobrīd nav jāskrien pa priekšu vilcienam. Latvijai vienkārši ir jādara tas, ko dara šobrīd NATO un Eiropas Savienība. Šodien sankcija politika. Mēs skrienam pa priekšu vilcienam. Ja rīt Eiropas Savienība un NATO nolēms, ka viņi veiks kaut kādas sarunas Krievijas federāciju, tad mums atkal nav jāskrien vilcienam pa priekšu un vienkārši jāsako Es tomēr gribu atgādināt godātajiem kolēģiem, ka mēs esam gan Eiropas Savienība, gan NATO. Nav tāda Latvija kaut kur šeit un NATO kaut kur tur. Mēs esam viss vienā organizācijā. Otra lieta. Ziniet, es laikam būšu viss skeptiskākais par iespējām definēt, vai mums ir jārunā ar Krieviju, tad es pajautāšu runāt par ko. Trešā lieta. Neapšaubāmi mūsu galvenais mērķis ir Ukraiņas uzvaru. Bet neaizmirsīsim, ka Krievija rīkojusies arī ārkārtīgi agresīvi gan Gruzijā, gan Moldovā. Viss šīs te, tā saucam, iesaldētie konflikti jeb atzītās pat republikas. Tā kā, manuprāt, šobrīd mūsu galvenais uzdevums ir netik daudz domāt, kad un kā runāt ar Krieviju, bet darīt visu, lai NATO un Eiropas Savienība šobrīd būtu maksimāli vienot lai atvairītu šo agresīvu ārpolitiku. Nu, jautājums arī vai rietumu vienā brīdī nesāks par to domāt. Jūs teicāt runāt, par ko ir kaut kas, par ko var runāt? Šobrīd runā par divām lietām. Pirmā problēma ir neapšaubāmi bažas par to, ka varētu tikt izmantot masu iznīcināšanas ieroči, vai nu taktiskie kodoli ieroči, vai nu ķīmiski ieroči. Tas kļūst arvien nopietnāk. Un otra lieta, protams, ka ir mēģinājums vismaz maksimāli nodot ziņu, ka referendumu un iespējamā tālāk Ukraiņas teritoriju aneksija izraisīs nākamo sankciju vilni. Nākamais sankciju vilnis stabilitātei? Jā. Uzskatu, ka ar šantāžas un agresīvas darbības metodiem nekad neko labu nevar panākt. Ja ir iespēja runāt, beigt sarunas, šeit izskanīja, ka šantažēt ar arestēto naudu un tā tālāk. Būs pretrītība pilnīgi. Prāt, situācija, kad Krievi ir iebrukusi Ukrainā un draud ar kodoli ieročiem visai pasaulei, Eiropas Savienību un NATO ir tie, kas šantažēja ar iesaldētajiem kontiem? Pēc. 
pagaidām šie draudi ar kodolu ieročiem. Es neuzskatu, ka tie ir reāli. Tas ir pirmais. Tad var draudēt, ja nav reāli. Otrais, ja runāt, bija teikts tad par ko, un gribu pajautāt, vai gribēs Krievijā runāt. Tas ir otrais. Tas ir tas izšķirošais, tad vajag Krievija gribēs. Labi, paldies, konsertīvi. Jā, es uzskatu pirmkārt ar kara noziedznieku un ar meli nekādas nopiedzas sarunas nevar notikt, bet tie apstākļi, pie kuriem vispār kopumā varētu būt kaut kādas sarunas, protams, tā ir visu okupēto teritoriju atstāšana no Krievijas puses, tā ir milzīga demitalizācijas zona, nezinu, tūkstotas kilometri pa visu perimetru, un, protams, jā, arī kompensācija Ukrainai par visiem zaudējumiem, un tas ir izdarāms Amerikā, tātad, jā, tieši pareizi jau vinēja 300 miljārdus stāvi jau. Katram un katram? Jā, no Eiropas savien, mēs esam Eiropas savienībā un esam NATO, un mums jau iepriekšējos jautājumos runājot ir jābūt vienotai pozīcijai, un līdz galam mēs nevaram nevienu no sabiedrotajiem pamest, tāpat kā neviens sabiedrotais mūs nevar pamest. Līdz ar to, kāda būs kopējā pozīcija un iesaistot diplomāti, tāds arī būs tas virziens nākotnē, kuru mēs visu kopā pieņemsim. Jautājums, kāda būs mūsu pozīcija veidojot šo kopīgo pozīciju? Katra valsts jau brauc ar savu pozīciju? katru valsts brauc ar savu pozīciju. Kā arī būs mūsu? Mūsu pozīcija ir stiprināta Ziemeļatlantijas aliansa, kurā mūsu Baltijas valsts un Ziemeļvalsts ir noteikti drošībā. Tādā ir jābūt. Un tas ir primāri. Un ko tas nozīmē, es varu nosaka Krieviju? Tas ir primārais jautājums. Kamēr mēs neesam drošību panākuši, mēs nevaram neko runāt. Atīstībai par? Jā, man liekas, ka mums absolūti nav nekāds problēmas attiecībā uz sarunu identificēt, ka ar teroristiem sarunas nav iespējams. Putina režīms ir pilnīgi skaidrs, kādas vērības viņi ir pastrādājuši. Šeit sarunām vispār nav vairs vietu. Šobrīd akūti ir uzvarēt Ukraiņas karā un palīdzēt viņiem šo karu uzvarēt. Tur nekāda saruna nav iespējama par šo teritoriju, līdz šīs teritorijas atgūšanai un skaidrs arī kompensācijai. Bet arī pēc tā faktiski Putins kā šīs un šī režīma Vadīta Krievija ir Latvijas nacionālo interešu patstāvīgs apdraudējums arī ilgtermiņā. Un mums šādas sarunas ar šādu cilvēku nav nepieciešams. Viņas mums neko nedras. Viņam ir vieta hāgā. Mums arī ir jāpārskata visi šīs, teiksim, startautiskā, jo tas zināmā vairāk leģitimizē to, ko viņš ir izdarījis. Paldies, Zaļo un Zemnieks, vienīgi. Jā, pat svarīgākais ir tiešām, ka Ukraina atbrīvo savas teritorijas, atgriežās tādās robežās, kā viņa bija pirms 14. gada, attiecībā uz to, ko mēs NATO, Eiropas Savienībā, kādu mūsu nostājumu, mums ir ļoti skaidri ierakstīts mūsu īsajā programmā, ka mēs atbalstīsim tādu starptautisku kārtību, kas nepieļauj iespēju Krievijai atgriezties pie imperialistiskās politikas. Un tas ir tas, ka tiešām mēs nevaram šobrīd runāt ar Putinu, un mums ir jāpanāk, lai ar viņu arī nerunāt. Eiropas Savienību un visu šīs organizācijas, jo tiešām ar karu noziedzniekiem nerunā. Mēs nevaram pieļaut šķelšanos Eiropas Savienības vai NATO ietvaros, ka dažas valsts sāk runāt, koķetēt vai tirgoties. Paldies! Un tādā grīmējas jautājuši par ļoti konkrētu mūsu valsts pozīciju jautājumā, par ko šobrīd jāsaka pagaidām lemja Eiropas Savienības valsts atsevišķi, mobilizācija Krievijā, vīrieši bēg no Krievijas. Baltija ir pateikusi, ka neuzņems, nav tā, ka nav nekādas plūsmas, bet nostāja ir tāda. Vācija saka, jā, viņi uzņems. Eiropas komisija saka, ka iespējas lūgt, tiesības lūgt patvērumi ir, bet katrs gadījums ir jāizvērtē individuāli un, kad ar dalību valstīm tiks strādāts pie kopīga risinājuma šajā jautājumā. Un tad ir jautājums jūs pārstāvot Latvijas intereses, kāda būtu jūsu pozīcija vai Eiropas Savienībai ir jānosaka kopīga pozīcija, 
neuzņemt šos no Krievijas bēgošos, no mobilizācijas bēgošos stabilitātē? Jā. Jūsu pozīcija ir jā, jā nosaka. Es uzskatu, ka šeit, protams, no Krievijas... Jā vai nē? Nē. Nav jānosaka. Paldies, koncertīvie. Es uzskatu, ka kopumā Eiropā un Vācijā joprojām ir tāds naivs uzskats par Krieviju. Ir jānosaka, nav jānosaka. Angela Merkela 20 gadus, diemžēl, ļāva Putinam režīnam izaugt. Eklīšanās, jā vai nē? Nedrīkst laist iekšā. Nedrīkst laist visā Eiropā. Paldies. Katram un katrai. Tur ir jābūt vienotai Eiropas Savienības pozīcijai šajā jautājumā. Kādai? Jā vai nē? Ir jāskatās katrs gadījums atsevišķi, mēs nevaram lūkoties uz visiem kopumā. Vienotā pozīcija ir vērtēt katru no šiem daudzajiem gadījumiem? Katru gadījumu, protams, atsevišķi. Paldies, Latvija, pirmajā vietā. Es atbalstu Valsijas un Eiropas komisijas viedokli. Tātad Eiropas komisijas viedoklis ir kopā dalība valstīm meklēt risinājumu? Kopā dalība valstīm meklēt risinājumu, Valsijas viedoklis atļaut. Un kādu risinājumu Katru gadījumu jāskatās individuāli. Paldies! Attīstībai par? Nē, viennozīmīgi izvairīšanās mobilizācijas nav pamats dot šeit patvērumu. Mēs šos cilvēkus iekšā nelaidīsim. Ja Eiropas Savienībā par to nav vienotas pozīcijas, tad reģionā mēs noteikti varam iegūt vienotu pozīciju. Tā jau bija ar turistu vīzām. Paldies! Tātad jautājums, vai mēs uzskatām, ka visā Eiropā jānosaka šāds aizliegums progresīvie? Jā, mēs, protams, kā atbalstām to, lai šeit būtu kopīga pozīcija, un ka šāda aizliegumi mēs nosakām visā Eiropā. Paldies! Es domāju, ka arī Baltijas valstīm ir bijis mīdīgoši labi iespēja arī šo te, teiksim, tā dienas kārtībā. Paliekam pie jā vai nē? Saskaņa! Jā, labāk Krievs ar īpašo statusu Eiropā nekā Krievs ar automātu Ukraina. Tad es saprotu, nē. Paldies! Jaunā vienotība ka tā ir kopēja Eiropas pozīcija, bet zinot aptaini, kā mums iet, visticamāk tā būs reģionāli nostāja. Bet mēs atbalstītu kopīgu? Mēs atbalstītu kopīgu pozīciju, ka tie, kas tikai izvairās vai bēg no mobilizācijas, kuri nav bijuši ar kaut kādu tiešām politisku cīņu pret režīmu, ka tādu slaistu Eiropā nedrīkst. Paldies, Nacionāla apvienība! Jā, no Eiropas Savienībai nav jāsirgst ar Stokholmas sindromu, līdz ar to Tos, kas bēg no mobilizācijas, nevajag uzņemt, bet mēs nedrīkstam atraidīt tos Putina opozīcijas pretinieks, kas vēl ir Krievijā un kuriem draudi iesaukšana armijā. Bet tātad tos, kas bēg no mobilizācijas, ne? Pretinieku, tie, kas cīnās pret Putina režīmu, tie jāuzņemt, mobilizācija vienkārši ne. Paldies, Rajokums. Jā, nu, principā tas jau pāris apgalvojumi pateikts. Jā, tie, kurie bēg no mobilizācijas, ne, viņiem nav vietas, un ja Eiropa nevar vienoties, tad mums ir jābūt savai nostājai pateikt nē, bet ir jāskatās, ka tur arī ir citi cilvēki, kuriem tomēr ir vajadzīgs patvērums un ir vajadzīgs aizbēgt no Krievijas. Paldies, un noslēgumā es gribētu pajautāt par attiecību, nu, tādu dinamiku pašā Eiropā, jo karš Ukrainā ir iezīmējis jauns līders, Polī, kurai vēl pirms gada tika veltīt daudz pārmetumi, tiesu neatkarības graušanā, cilvēktiesību neievērošanā. Šobrīd ir uzņēmusi visvairāk. Ukrainas bēgļi ir viens no galvenajiem ieroču piegādātājiem, vienlaikus, piemēram, Viktora Orbāna Ungārija. Šobrīd tiek ļoti daudz kritizēta par attiecībām ar Krieviju. Iepriekš mēs zinām, bija politiskie spēkas Orbāna politika atbalstī vēl joprojām. Spriežot pēc izteikumiem, ir tādi politiskie spēki. Kā jūs teiktu, kā jūs veidosiet mūsu ārpolitiku, ja jūs to darīsiet, uz ko Latvijai turpmāk ir jāraugās, veidojot ciešas saiknes ar saviem partneriem, vai, ja nevienīgais, tad dominējošais kritērijs ir šī rīcība Ukrainas kara laikā, un tad tie ir mūsu tuvākie sabiedrotie, vai mēs tomēr turpinam skatīties vēl arī uz citiem jautājumiem, 
Latvija pirmajā vietā. Jā, man ir īsts pretjautājums. Kā mēs varam neskatīties uz citiem Eiropas Savienībā un NATO? Es runāju par tuvākajiem sadarbības partneriem. Tuvākie sadarbības partneri mums ir skaidri. Tās ir Ziemeļvalsts, tā ir Višigrada. Bet mēs, kas noteikti jābūt arī attiecībām, ļoti stingrām un spēcīgām ar Franciju un Vāciju. Paldies. Eiropas Savienības un NATO ietvaros. Paldies. Progresīvi jūs, ko mēs skatāmies? Vai tikai uz rīcību kara laikā vai arī uz tādām Eiropas vērtībām? Paldies. Es domāju, ka tas ir plašāks jautājumu loks. Pirmām kārtām mēs noteikti skatāmies uz šobrīd eksistenciālu izaicinājumu Eiropas drošībai. Līdz ar to, protams, ka šeit reģionālums ir ļoti svarīgs sadarbību gan ar Somiju, gan ar Zviedriju, gan ar Poliju, bet tajā pašā laikā neaizmirsīsim par demokrātiskām vērtībām Eiropas Savienības ietvaros uz šīm vērtībām balstās Eiropas kopiena. Protams, ka tieši tāpēc arī mēs nevaram pilnībā ignorēt to, kas notiek arī tajās valstīs, kas mums par tām izvēlēm. Vienas no svarīgiem jautājumiem ir enerģētiskā arī neatkarība jau drošība. Tur vēl ir ļoti daudz, kas darāms, tad to šie sazobas elementi vai beidu, kur mēs varam sadarboties, ir pietiekoši daudz. Paldies! Katram un katrai! Jā, mums ir svarīgi Ziemeļatlantijas aliansas stiprināšana un, protams, Polija, jo neaizmirsīsim, mums visi lēmumi šajā situācijā ir jābalsta uz tīru risku analīzi un mūsu drošība ir pirmajā vietā. Drošības nevar būt par daudz. Pamatu kodolam ir jāpaliek Baltijas valstīm plus Polija. Mēs redzam arī ar hibrīdu apdraudējumiem, vismaz arī to attīstības virzienu Polijai jābūt tādam arī vienam no svarīgajiem Baltijas valstīs sadarbības partneriem. Protams, nākot klāt divām jaunām NATO dalību valstīm, Ziemeļa dimensija iegūst pilnīgi jaunu dimensiju, kura mums absolūti ir jāveido sinerģijas arī ar skandināvu kolēģiem. Attiecībā uz Poliju, attīstībā ir pārpēc savā programmā raksta, ka tur politiķi ar pievilcīgiem lozungiem reizēm vēlas graut tos pamatas, uz kuriem būvēt demokrātiska valsts. Tad mēs ar tādiem sadarbojamies, vai ne? Šobrīd ir redzams, ka arī Polijas prioritātes ir reģiona drošība. Līdz ar ko mums arī šīs prioritātes sakrīt. Mēs šobrīd neredzam tik būtis cits jautājums. Tas ir jūsu programmā? Jā, mēs sekojam, protams, situācijai līdz, un mēs būsim arī, paudīsim savu viedokli, tāpat kā mēs to daram par Ungāriju, šobrīd, kur arī, zinām, mērā mēģina bloķēt Eiropas Samenības vienotību. Sadarbosimies, bet paudīsim viedokli. Tieši tā, bet regionālā sadarbība ir prioritāta drošībā. Paldies, jaunā vienotība. Es tomēr teiktu tā, ka primārā ir Latvijas drošība, un līdz ar to neapšaubām Poliju, neapšaubām arī tādas valsts, kas ir varbūt attālāk, bet mums ir svarīgas ASV un Lielbritānija. Un es gribētu arī tomēr teikt vienu lietu, ka mums būs vienā brīdī jāizšķirās arī par to, ko Eiropas Savienībā darīt ar tādu valstu kā Ungārija. Tur ir septītais pāns arī iedarīt. Uztaisam ātro balsojumu pēc desmit gadiem. Vai kāds uzskata, ka Ungārija vairs nebūs Eiropas Savienībā? Nebūtu jābūt? Kāda ieskatā nebūtu jābūt Ungārijai pēc desmit gadiem Eiropas Savienībā? Ceru, ka būs. Tomēr es ceru, ka tur būs zinavās izmēģinās desmit gadu laikā. Tad atsimrazot, kāds kompensētāk. Kā viņi var piedalīties šajā procesā? Šobrīd jau tiek runāts par finanses liegumu. Teiksim, nebūtu pieejams šīs finanses liegumas. Jautājums arī, kā viņi var piedalīties lēmumu pieņemšanā attiecīgi. Tāda Ungārija, kāda viņa tagad. Turpinam iepriekšējo aplī Zaļona Zemnieku Savienību par sadarbības partneriem un kritēriem. 
Jā, vistuvākie sadarbības partneri Baltijas valsts, Polijas, Skandināvijas valsts. Un, protams, ka mums strateģiskais partners ir Amerikas Savienotās valsts, kas ir ļoti nozīmīgs. Un, attiecībā uz Poliju, katrai nacionālai valstī Eiropā tomēr ir iespējams veidot savu politiku, un tas, ko Polijai pārmeta, pagātnēs, uzskata, ka tas ir jāatstāja pagātnē un jāskatās, kā Polija rīkojās šajā situācijā, kad ir karš un krīze. Paldies, jāstāja pagātnē, Latvijas Krievu savienīm. Šeit mēs esam. Jā, Poļu patiešu malači pieņēma miljonu Ukraiņu beigļus un palīdz viņam joprojam, ko mēs nevaram pateikt par sevim, ko pieņēmām nosolījumu daudz, bet nevaram arī barot. Ar ko mēs sadarbojamies? Sadrabosimies mēs ar skandināju valstīm, protams, un, protams, mums ir galvenāja iekšēja drošība, un uz to liksim arī akcentu. Paldies, koncertīvi. Krievijas agresīvi parādīja, ka, diemžēl, Eiropā mums trūks pilktu līderu no lielajām valstīm. Un, protams, no poļi ir izņēmums, jāsaka arī par brīnumu Spānija arī izņēmums, bet visas šis stāsts tomēr parādas to, ka mēs, Tikai un vienīgi varam paļauties uz Amerikas drošības garantijām primāri. Tikai uz vienīgi uz Amerikas stabilitāte? Es arī uzskatu, ka ņemot vērē mūsu Latvijas drošības kritērijus, uz sadarbības partneriem jāskatās plašāk, protams, ņemot vērā uz to brīdi esošo situāciju, tāpēc jāseko līdzi. Krievī varētu būt mums partneri? Šobrīd diez vai. Bet nākotnē? Nākotnē nevaru pateikt šobrīd, es nevaru vērtēt šobrīd. Paldies, saskaņ. Mums jāveicina Eiropas vienotība. Atbildē uz Krievijas agrēsiju jābūt ne tikai efektīvai, bet arī jābalstās uz humānam, demokratiskam un cilvēku tiesību vērtību. Un tas nozīmē, kā? Tas nozīmē, ka tomēr drošība ir primāra, es piekritu, bet nekāda gadījuma nedrīkst aizmirst arī par demokrātu un cilvēku tiesībām, jo faktiski Krievijas agrēsija to mums uzspieš. Tas ir līpīgi, tā agrēsija, un mums nedrīkst pakļauties. Paldies, un noslēgumā apvienotais sarksts. Jā, tad mūsu ārēja drošība ir jāsākās no mūsu iekšējas drošības, un mūsu iekšējiem interesēm arī jāvada mūsu sadarbības partneri. Un ārpus Eiropas Savienības un NATO mūs jābūt arī regionālai sadarbībai. Protams, tie ir mūsu kaimiņi, lietuvieši un igauņi. Tās ir Ziemeļvalstis, un no lielām valstīm tā ir Polija, Lielbritānija, nu un, protams, mūsu lielais strateģiskais partneris ASV. Paldies par šo atbildi un paldies par visiem šiem viedokļiem, kas šodien izskanēja. Es domāju, šajās vēlēšanās vēlētājiem noteikti būs ļoti būtiski izdarot savu izvēli. Paldies arī jums, skatītāji, par to, ka visu šo vakar bijāt kopā ar mums. Ir atlikušas vienas debatas šajā Latvijas televizijas priekšvēlēšana debašas ciklā. Tas būs jau nākamajā piekdienā priekšvēlēšana vakarā. Es šo vakar no jums atvados visu labu.